0: Unter all den vielen Welten, die ich im Laufe meiner Reisen besucht habe, sticht eine ganz besonders heraus. Nicht, weil sie grausamer oder bizarrer wäre, als die anderen rätselhaften Orte auf meinem Weg, sondern weil mir ihre bloße Existenz am wundersamsten erscheint. Sie hört auf den Namen nur Estria und sie gehört nicht zu jenen Welten, die im Reisekatalog von Endless Horizons verzeichnet sind. Vielmehr habe ich sie während der rauschhaften, düsteren Zeit im Dienste von Ongrarin besucht, als ich die Portalmaschine von Hironanin als Fangnetz nutzte, um frisches Fleisch für die Gesunder zu ernten, dem sie die Gesundheit abzapfen konnten. Je mehr ich darüber nachdenke, desto stärker wird in mir die Überzeugung, dass keine Aufzeichnung meiner Reisen vollständig wäre, ohne diese kleine, eigenartige Episode zu erwähnen. Also werde ich genau dies tun. Als sich mein Körper endlich vollständig in Noestria materialisiert hatte, spürte ich sofort einen eiskalten, schneidenden Wind, der mir umso mehr zusetzte, da ich von den solchen Höhlen gleichbleibende, eher höhere Temperaturen gewohnt war und mich auch meine bisherigen Kurztrips mittels des mysteriösen Apparats mich zumeist in ein mildes Klima geführt hatten. Entsprechend luftig war ich gekleidet und so begann ich bereits nach wenigen Augenblicken heftig zu zittern. Die Kälte drang jedoch nicht nur mit Leichtigkeit durch das dünne Hemd und die Anzughose, die ich mir auf meiner letzten Mission angeeignet hatte, sondern sickerte auch in meine Schuhe, da der Schnee, in dem ich stand, mir bis über die Knöchel reichte. Gleichzeitig schleuderte der Wind pudrigen Schnee in mein Gesicht, der zwar nicht so dicht war, dass er mir die Sicht nahm, jedoch weiter dazu beitrug, mir jeden Funken Wärme aus meinem Körper zu ziehen. Lange, das war mir sofort klar, würde ich das hier ohne angemessene Kleidung nicht überstehen. Ich musste also schnellstens warme Klamotten auftun oder den Weg zurück antreten und mich Ongradins Zorn ausliefern, wenn ich nicht über kurz oder lange frieren wollte. Dabei hätte dieser foltergeile Sadist eher meinen Zorn verdient gehabt. Mit keinem Wort hatte er vor dem Antritt meiner Mission darauf hingewiesen, was für ein Klima in Austria herrschen würde. Er hatte mich nur darauf hingewiesen, dass es sich um eine Welt aus der Manifia-Ebene handelt. Eine Ebene, in der kulturelle Tradition und fiktionale Erzählung verschiedenster Völker als sehr reale Ortgestalt annehmen. Mehr Infos gab es für seine Schergen natürlich nicht. Und nach unserer letzten Auseinandersetzung, bei der ich nicht sehr gut ausgesehen hatte, hatte ich mich nicht getraut, hier länger nachzuhaken. Theoretisch hätte ich mich also im finstersten Zentrum eines obskuren außerirdischen Pantheos oder in einer kitschigen Manifestation des Valentinstags wiederfinden können. Aus den klimatischen Bedingungen schloss ich jedoch sofort, dass es sich entweder um ein mir unbekannte Winterfest, einer der vielen Rassen des Multiversums, oder aber um eine Weihnachtswelt handeln musste. Wäre letzteres der Fall gewesen, wäre das nicht nur ein erneuter Beweis für Ongradins kranken Humor, sondern vor allem auch dafür, dass er mehr über mich und meinen Planeten wusste, als er eigentlich wissen sollte. Es war allerdings noch zu früh, um das mit Sicherheit sagen zu können. Trotzdem hoffte ich selbstverständlich darauf, dass es sich tatsächlich um eine Weihnachtswelt handeln würde. Weihnachten war, zumindest von seinen Grundgedanken her, ein eher harmloses und naives Fest, während außerirdische Traditionen durchaus Blutopfer und finstere Kreaturen umfassen konnten. Zudem waren die Welten der Portalmaschine, anders als die meisten im Katalog, nicht zwingend finster. Eine Weihnachtswelt, um ein Paar ihrer Einwohner zu erleichtern, sollte also eigentlich nicht allzu schwierig sein, womöglich sogar einfacher als uns Australier, zumal meine Skrupel zu dieser Zeit bereits weit geringer waren als noch bei meiner ersten Mission. Andererseits gab es... Selbst wenn es hier um Weihnachten und nicht um das einserenische Fest des unheiligen St. Daumenschraube gehen sollte, auch keine Garantie dafür, dass dieser Ort wirklich harmlos sein würde. Immerhin gab es auch in der weihnachtlichen Tradition eher unsympathische Gestalten, wie den Krampus und Knecht Rubricht. Und selbst der Weihnachtsmann hatte als urteilende und praktisch allwissende Instanz auch nicht gerade unerhebliches Diktatorenpotenzial. Unabhängig davon hatte ich, wie gesagt, ein ganz anderes, handfestes Problem, mit dem ich mich auseinandersetzen musste. Nämlich nicht zu erfrieren. Da Kleidung und Wärme in kaum einer Welt einfach so auf der Straße herumlagen, musste ich dafür irgendeine Art Behausung finden. Ganz egal, ob eine Holzhütte, ein Iglo oder das beschissene Haus vom Nikolaus. Dummerweise war so etwas weit und breit nicht zu entdecken was vor allem daran lag, dass es Nacht war und das Schneetreiben meine Fernsicht erheblich einschränkte. Das Einzige, was ich grob erahnen konnte, waren ein paar blasse, hochgewachsene Schatten am Horizont zu meiner Linken, bei dem es sich sowohl um gewöhnliche Nadelbäume als auch um gefährliche Kreaturen handeln konnte, die dabei waren, mich einzukreisen. Ansonsten gab es nur eine gleichförmige, wenn auch leicht hügelige Schneelandschaft, die keinerlei Anhaltspunkte dafür bot, wohin ich mich hätte wenden können. Fast hätte ich bereits an diesem Punkt die magischen Worte gesprochen und mich Ongradins Zorn ausgeliefert, da es eigentlich völlig illusorisch war, innerhalb einer Stunde genügend Opfer aufzutreiben, um meinen Herrn zufriedenzustellen. Im Zweifel wollte ich lieber im Warmen sterben als im Schnee, da ich Kälte schon immer abgrundtief gehasst hatte. Doch auch wenn meine Augen mir nicht groß weiter halfen, so konnte ich mich wenigstens auf meine anderen Sinne verlassen. Denn mit einem Mal nahm ich neben dem Geruch von Schnee auch etwas wahr, was ich als Kind geliebt, jedoch seit Ewigkeit nicht mehr gerochen hatte. Karamellisierten Zucker. Der Geruch schien aus einer ganz bestimmten Richtung zu kommen und jetzt, wo ich diese Richtung anhand des Geruchs bestimmen konnte, glaubte ich durch den Schnee hindurch grauen Rauch wahrzunehmen, der von irgendwo aufstieg. Irgendjemand verbrannt Zucker, sagte ich grübelnd zu mir selbst und entschied, dass es dort, wo etwas verbrannt wurde, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zwei Dinge geben musste. Wärme und Lebewesen, die diesen Verbrennungsvorgang in Gang gesetzt hatten. Zudem konnte ich, da ich kein offenes Feuer sah, davon ausgehen, dass die Verbrennung nicht unter freiem Himmel, sondern in irgendeinem Gebäude stattfand. Ich warf einen kurzen Blick auf meine Uhr, stellte fest, dass mir noch etwa 58 Minuten blieben und trat meinen Weg durch den knirschenden Schnee in die Richtung an, aus der der Rauch zu kommen schien. Die ersten Schritte waren schon nicht angenehm, da ich ständig ein wenig in der Schneedecke versank und das Gelände leicht bergauf verlief. Aber erst als meine durchnässten Füße von der Kälte zu schmerzen begannen, wurde es so richtig beschissen. Trotzdem ließ ich mich nicht entmutigen. Zum einen blieb mir immer noch der Ausweg in die Portalhöhle und zum anderen hatte ich in Heronanin schon Schlimmeres ertragen müssen. Schon bald darauf wurde ich für meine Hartnäckigkeit belohnt, denn aus der Vermutung, dass der Nebel aus einer Behausung aufstieg, wurde schnell gewissert, als nach einiger Zeit im vom Schnee reflektierten Sternlicht die Umrisse eines kleinen Backsteinhäuschens auftauchten. Womöglich würde meine Reise doch nicht so beschwerlich werden, wie befürchtet, dachte ich. Ermutigt durch das klar erkennbare Ziel vor meinen Augen, beschleunigte ich meine Schritte so gut, dass meine Füße eben zuließen. Dabei bemerkte ich jedoch auch etwas Beunruhigendes. Unter meinen Füßen und in meinem Gesicht begann der Schnee zu mir zu sprechen. Es war fast schon ein Flüstern, mit dem die Flocken zu mir sprachen, doch schien ihre Stimmen in der ansonsten vollkommen stillen Landschaft fast ohrenbetäubend laut wiederzuhallen. Dabei führten die Schneeflocken mit mir kein Gespräch im eigentlichen Sinne, sondern gaben einen trübsinnigen, mantrahaften, düsteren Monolog von sich, der sich endlos wiederholte. Fallen, fallen, tief und tiefer, kaum gebogen, schon bedrängt von den Winden, die uns riefen: ein vergiftetes Geschenk, vergiftetes Geschenk. Fallen, fallen, ohne Ruder aus dem Himmel, aus dem Poll. Eisverklebtes weißes Puder auf, auf. Weißes für eine neue Runde Wie ein Rad aus weißer Leere führen wir ein Schauspiel auf. auf. Dreh für Dreh zerdrückt die Schwere unsere Schönheit sie. Fallen, fallen in ineinander auf in der Suche nach dem auf Meer. Auf, auf und Meer. ab und endlos wandern. Hausgewaschen, tot, Haus tot, tot und leer. Wunderbar, bemerkte ich sarkastisch. »Jetzt auch noch depressiver Schnee. Diese Welt gefällt mir immer besser.« Ich tat mein Bestes, um den gleichförmigen Chor zu ignorieren, während das Haus vor mir langsam Gestalt annahm. Erst jetzt erkannte ich, dass in diesem Fenster tatsächlich ein schwacher Lichtschein schimmerte, auch wenn er nicht hell genug war, um zu einem Kaminfeuer zu gehören. Eher zu einer Kerze, höchstens. Neben dem Fenster besaß das kleine Haus noch eine hölzerne Tür, von der ich nicht wusste, ob sie verschlossen war. Doch selbst wenn nicht, wäre es wohl besser anzuklopfen, bevor ich einfach eintrat. Wenn das, was dort drin wohnte, eine eher freundliche Natur besäße, könnte es trotzdem zu Missverständnissen kommen. Selbst die nettesten Geschöpfe mochten gern zur Waffe greifen, wenn sie etwa ihre Familie durch einen Eindringling bedrohen sahen. Und wenn der Bewohner kein nettes Geschöpf war, war ich hier draußen in einer besseren Kampfposition, als wenn ich einfach in einem unbekannten Gebäude platzen würde. Dann klopfen ist gut, entschied ich. »Du bist offenbar kein Bart, nur klar«, hatte ich plötzlich eine raue Stimme hinter mir sagen. »Was machst du hier? Suchst du deinen Sohn oder deine Tochter?« Erschrocken drehte ich mich um und blickte in die rötlich glitzernden Augen eines schlanken, vielleicht 1,30 Meter großen Kerz mit spitzen Ohren, dunkelbraunen, wuscheligen Haar, einem silbernen Ohrring in seinem linken Ohr und einem zwei jugendlichen, aber ganz so gar nicht kindlichen, sondern ziemlich zynisch dreinblickenden Gesicht.« Er war gehüllt in einen schwarzen Kapuzenmantel, dessen Kapuze zurückgeschlagen war. Auf den Mantel waren neben dem Symbol einer Schneeflocke mit silbernen Lettern die Worte «Monera Sibi» gestickt, was nach meinen beschränkten Lateinkenntnissen so viel hieß wie «Geschenke verpflichten», womit der Ursprung dieser Welt immerhin einigermaßen geklärt war. In der rechten Hand trug er ein Schwert aus Eis, welches für seine Größe ungewöhnlich lang war auf einem größten Teil schneeweißen Rentier, welches jedoch ein schwarzes Geweih, sowie schwarze Hufe und Augen und einen schwarzen Schwanz besaß, der aufgeregt hin und herpeitschte. Das Tier schnaubte genervt und machte einen noch unsympathischeren Eindruck als sein Reiter, auch da sein Gebiss scharfe Zähne erkennen ließ, als es drohend nach mir schnappte. Seine Zähne schienen aus Eis zu bestehen. Natürlich. Vielleicht... Log ich damit der Ton des Elfen ganz und gar nicht gefiel. Sollte ich ihn mit nach Rhinonani nehmen, fragte ich mich. Ein geernteter wäre immerhin besser als keiner, wenn auch nicht unbedingt viel besser. Aber erstmal sollte ich mal schauen, was genau dieser Kasper von mir wollte. Dann kommst du zu spät. <lacht> sagte er düster lachend. Die sind längst staub geworden. »Könnte dir auch passieren, wenn du weiter dein Maul zu weit aufreißt oder dein Vieh mir zu nahe kommt«, sagte ich trocken. »Die Letzten, die Lord Firns Fingern so dumm gekommen sind, ruhen friedlich Mais. Ihr Tod war aber selbst nicht friedlich. Das kann ich dir versichern.« Ich verzog meinen Mund zu einem überheblichen Grinsen. »Das schreckt mich nicht ab. Ich habe unzählige Seelen zu Schlimmeren als im Tod verdammt.« Das Rentier schien die Bedeutung meiner Worte vor seinem Herrn zu bemerken. Seine Gläsernen Zähne schnappten nach meiner menschlichen Hand. Und ich bin mir sicher, dass sie trotz ihres fragilen Aussehens in der Lage gewesen wären, diese in einen unbrauchbaren Klumpen Fleisch zu verwandeln. Jedoch waren meine Reflexe von der unzähligen Einsätzen und wohl auch damals schon von dem in mir wohnenden Quang Grong dermaßen verstärkt, dass sie lediglich das harte Material meines Waffenarms zu greifen bekam. Knirschend hörte ich sie splittern und sah winzige Kristallsplitter wie in Zeitlupe umherfliegen, während ich dem Quangdong den Befehl gab zu schießen. Und wie eigentlich immer seit meiner ersten Ernte in Zestralia, gehorchte er mir. Knisternde dunkle Blitze fuhren durch das Maul der Kreatur ihr Inneres hinein, wo sie restlos alles verdampften, sich schließlich nach außen gruben und das weiße Fell zu so schwarz verkohlten, bevor das leblose Wesen samt seines Reiters im Schnee zusammenbrach. Noch bevor der gestürzte Elfen, dessen Schulter sich ein Teil des Geweiß gebohrt hatte, sich vom Kadaver seines Rentiers befreien konnte, hielt ich ihm meine Waffe an den Kopf. Was willst du von mir, Mensch? Und warum hast du Ronk getötet? Das wundert dich ernsthaft. Hätte ich ein Kind, hättest du gerade zugegeben, es verbrannt zu haben. Du hast aber keins. Was also treibt dich sonst hierher? Ich stelle dir die Fragen. Was genau ist das für eine Welt? Wer zur Hölle ist Lord Firn? Und vor allem. Gibt es hier in der Nähe einen Ort, wo ich die Chance habe, auf möglichst viele Personen zu treffen? Eine seltsame Frage, sagte der Elf, aus dessen Wunde dunkelrotes Blut siegerte nachdenklich. Aber wir tun schon genug für euresgleichen und eure Belga. Ich habe also wenig Lust, euch noch nur mit Antworten zu beschenken. Wie du meinst, sagte ich, zuckend, ließ den Schädel des Elfen in schwarzem Feuer vergehen. Meine Arbeit in der Portalmaschine hatte nicht nur dazu geführt, dass ich rechtlich wenig Skrupel besaß, sondern auch dazu, dass ich erkannte, wann etwas den Zeitaufwand lohnte und wann nicht. Ich würde meine Antworten schon auf eigene Faust bekommen. Ich zog den Mantel und den linken fellbesetzten Handschuh des Elfen aus und streifte ihn über, auch wenn die ein oder andere Spritzer vom Blut des Mannes und seines Reittiers daran klebte. Der Mantel endete zwar bereits ein Stück oberhalb meines Hinterns, aber da der Elf zwar kleiner, aber nicht viel weniger breit war als ich, saß er zwar eng, aber nicht zu eng. Gleiches galt auch für den Handschuh, und auch wenn beides vielleicht nicht sonderlich kleidsam war, so wärmte es mich doch immerhin etwas, wenn auch noch nicht genug. Ich überlegte, auch das Eisschwert des Toten mitzunehmen, aber bevor ich danach greifen konnte, verwandelte es sich vor meinen Augen in Wasser. Offenbar war es an die Lebenskraft seines ehemaligen Besitzers gebunden. Ich warf einen Blick auf die Uhr, wonach ich noch etwa 51 Minuten Zeit hatte und ärgerte mich entsprechend maßlos über die Störung. Mir war allerdings klar, dass aus dem lästigen Zwischenfall schnell eine Gefahr werden konnte, wenn mehr von diesen Elfen hier auftauchten. Zwar war ich durchaus daran interessiert, eine große Gruppe an Bewohnern dieses Landes zu ernten, und dass es sich dabei offenbar um kindertötende Drecksäcke handelte, kam auch meinem kümmerlichen Restgewissen entgegen, aber ich war auch nicht unverwundbar. Damals schenkte mir der quang Rung noch keine Heilfähigkeiten und weder wusste ich, was solch ein Eisschwert bei mir anrichten könnte, noch ob die Kollegen des Elfen vielleicht mit Bögenarmbrüsten oder sogar modernen Schusswaffen aus Eis gerüstet ankamen. Ich konnte also schneller vom Jäger zum Erlegten wild werden, als es mir lieb wäre. Schon allein aus diesem Grund beeilte ich mich umso mehr in die Hütten zu kommen, deren Bewohner offenbar keinen Anlass gesehen hatten, an unsere kleine Streitigkeit einzugreifen oder schlicht nichts davon mitbekommen hatten. An der Tür angekommen, klopfte ich wie geplant vorsichtig dagegen und kündigte so freundlich und höflich wie möglich mein Anliegen an. Guten Abend, ich möchte nicht stören, aber haben Sie vielleicht warme Kleidung oder einen Platz am Feuer für mich? Es ist ziemlich kalt hier draußen. Oh, rein! Right. Erklang es mit einer schrillen, gackernden Stimme von innen. Is offen! Vorsichtig drückte ich die Klinke herunter und warf einen Blick in das Innere der Hütte. Sofort schlug mir ein widerlicher Gestank entgegen, der so heftig war, dass ich beinahe wieder rückwärts hinausgestolpert wäre. Da ich jedoch aus Hironanin so einiges an üblen Düften gewohnt war, blieb ich standhaft und erblickte so die Quelle des Geruchs. Das Haus war eine Mischung aus Kloake und Müllhalde. Der hölzerne Boden war nicht nur bedeckt mit schmutzigen Klamotten und zersplitterndem Geschirr, sondern auch mit Lachen aus Urin, Erbrochenem und Kot. Auf dem dicken, grob geschreinerten Tisch in der Mitte stand halb gegessenes, verdorbenes Essen herum. Und in all dem Chaos hockte ein kleiner, männlicher Elf mit dürren, fettigen, blonden Haaren, eingefallenen, etwas feitigen Gesichtszügen und zerrissener Kleidung und verbrannten in einem metallenen Ständer eine schwarz-weiße Zuckerstange, während er ihre Dämpfe so gierig in sich aufnahm, als hinge sein Leben davon ab. Den süßlichen Geruch, der von der Verbrennung ausging, war zwar stark, trat aber gegenüber der hier vorherrschenden Wand aus üblen Aromen fast in den Hintergrund. Man sah dem Mann an, dass er einmal gut aussehend gewesen war. Aber was immer es genau war, was er da rauchte, was sich auch in riesigen Haufen in der einzigen Ecke des Zimmers stapelte, die halbwegs sauber war, hatte das geändert. Ein Moment lang befürchtete ich, dass ich selber nach dieser Scheiße süchtig werden könnte. Aber fürs Erste zumindest verspürte ich weder eine berauschende Wirkung noch ein gesteigertes Verlangen nach Zuckerstangen. »Hm, um, setz dich ans Feuer, gehste Öse des Lebens, sagte der Mann nuschelnd, während er mit blutunterlaufenen Augen zu mir aufblickte. Wie heißt du denn? Das spielt keine Rolle, schob ich diese Frage beiseite, während ich bereits mit dem Gedanken spielte, diese Hütte wieder zu verlassen. Hier würde ich nichts finden, was ich gebrauchen konnte. Ich glaubte nicht mal, dass dieses Wrack sonderlich viel Gesundheit liefern würde. Allerdings stimmte schon das vielleicht nicht ganz. Womöglich konnte ich immerhin auf Informationen hoffen. Wie hieß es so schön? Kinder und Betrunkene sagten die Wahrheit. Vielleicht traf das auch auf Elfen zu, die schwer auf Zuckerstangen waren. Schon in Ordnung, da haben sie nicht so richtig, erwiderte er grinsend und wurde sofort darauf traurig. Meinen habe ich auch schon vergessen. So viel vergessen. So viel. Hoffentlich nicht alles, dachte ich zynisch, auch wenn mir sein Leid dann doch nahe ging. Ein bisschen zumindest. Lebst du hier allein? Versuchte ich mein Glück. Der namenlose Elf zuckte zusammen und ich konnte förmlich hören, wie sich die verrosteten Zahnräder an seinem benebelten Kopfträge drehten. Allein. Aber nicht immer. Irgendwann. Andere. Ich weiß noch. Ich weiß... Ah, ah, »Ah, verdammt!« Plötzlich fing er unkontrolliert zu weinen und seine Tränen fielen auf den staubigen Tisch. »Gehörst du vielleicht auch zu Firns Fingern?« versuchte ich ihm auf die Sprünge zu helfen. Plötzlich verwandelte sich sein Selbstmitleid in Wut. »Nein!« schrie er mit einmal überraschend klar. »Nicht zu ihm niemals!« bevor er seinen Zorn in einem weiteren tiefen Zug der aufsteigenden Dämpfe erstickte. Hinter mir erklang das Knarzen der Tür. Sofort drehte ich mich um und richtete meine Waffe auf die Eindringlinge, bei denen es sich um zwei weibliche Elfen handelte, die beide unbewaffnet waren, was ihnen auch das Leben rettete. Vorerst. Dabei boten die beiden ein sehr unterschiedliches Bild. Die eine war blass, ziemlich dünn, fast schon dürr, hatte lange braune Haare und steckte in einem Anzug aus grünem Filz, der so ziemlich dem perfekten Klischee einer Weihnachtself entsprach blickte mit einer Mischung aus Angst, Ekel, Mitleid und Fassungslosigkeit zwischen dem Drogensüchtigen und mir hin und her. Noro, was ist nur mit dir passiert?« sagte sie mehr zu sich selbst. Ihre Stimme war hell, zittrig und zerbrechlich. Die andere hatte ein volleres, etwas dunkleres Gesicht und eine rundlichere, weiblichere Figur, die in einem verstärkteren, braunen Lederpanzer mit Nieten steckte. »Beschlagener Lederwams plus zwei«, flüsterte das alte Nörde ich aus meiner Rollenspielzeit in meinem Kopf. Ihr Blick war wild und streitlustig und wurde von einem strengen, kurzen, schwarzen Zopf unterstrichen. Passend zu meiner Assoziation hielt sich die Hände ausgestreckt wie ein Rollenspielmagier, der einen Feuerball schleudern wollte. »Was machst du in Norros Haus?« fragte sie mit einer zwar tiefen, aber dabei nicht unweiblichen Stimme. Irgendwie gefiel sie mir, so lächerlich das auch war. Doch mein Jägerinstinkt war stärker. Das waren immerhin schon zweieinhalb, dachte ich. Sollte ich sie nehmen oder noch höher pokern? Die Vernunft riet mir dazu, aber nun war die Neugier, Fluch oder Segen meiner Existenz erst recht geweckt. Wenn du ihm irgendetwas angetan hast, bist du tot, fügte sie drohend hinzu und ich verkniff mir das Lachen, das sich bei dem Gedanken aufdrängte, wie leicht ich die beiden hätte verkohlen oder nach Hironanin verschleppen können. Das alles hier hat er sich selbst angetan, fürchte ich, erwiderte ich ruhig. Ich habe bei ihm lediglich nach Wärme und vielleicht etwas Kleidung gesucht. Als der Blick der Streitlustigen noch finsterer wurde, fügte ich hinzu, ich wollte sie ihm nicht stehen, nur darum bitten. Um ein wenig Spannung aus der Situation zu nehmen, senkte ich meine Waffe. Ich glaubte immerhin nicht, dass die beiden Frauen mir gefährlich werden könnten. Hört mal, ich bin keine Gefahr für euch. Ich bin lediglich ein Wanderer, den es hierhin verschlagen hat. Ein Wanderer mit einer Waffe, Altsam? wandte die kräftigere Elfe skeptisch ein. Ich komme aus einer gefährlichen Welt, sagte ich wahrheitsgemäß. Und du bist in eine gefährliche Welt geraten, wie auch immer du das angestellt hast, kommentierte die Elfe und schien zu einer Entscheidung gelangt zu sein. Sie streckte ihre Hand aus. Mein Name ist Marina. Ehemals Vorarbeiterin von Santa Claus und das ist Lina, meine Schwester. Also doch, eine Weihnachtswelt. Immerhin hatte ich darüber nun Gewissheit. Sie zeugte auf die blonde Frau, mit der sie höchstens eine Waageähnlichkeit verband. Und sein Bruder Noro kennst du ja bereits, oder was von ihm übrig ist. Der Mann blickte die beiden Frauen nicht an, noch sagte er ein einziges Wort. Er aus Scham, als wegen seines Drogenrauchs, vermutete ich. »Tim«, stellte ich mich mit dem erstbesten Namen vor, der mir einfiel, da ich vermutete, dass sie einen Namen würden hören wollen. »Hast du den Finger dort draußen auf dem Gewissen?«, fragte Marina geradeaus. »Ja. Glückwunsch«, sagte sie und etwas an ihrer Haltung änderte sich, wurde entspannter, ja fast schon freundlich. »Auch wenn du dir leider nicht die Zeit genommen zu haben, scheint, sie ihn ordentlich lernen zu lassen.« »Marina, so etwas darfst du nicht sagen, immerhin ist er ja ein Elf wie wir.« dieser Eisratte ist überhaupt nicht wie wir. Er ist ein Monster, so wie sein gefühlskalter Herr. Er hat unzählige Kinder verbrennt, Lina. Er hat uns aus unserer alten Heimat vertrieben und er hat Noro und viele anderen das hier angetan. Wie kannst du ihn da noch in Schutz nehmen? Wenn ich so einen in die Finger bekäme, würde ich seine Zähne und Finger in so lange in Eis tauchen, bis sie abfrieren und sie ihn dann langsam essen lassen. Ich würde ihm seine Ohren abschneiden, ich würde... Doch Lina hört ihrer Schwester nicht zu. Stattdessen ging sie auf ihren verwahrlosten Bruder zu, hob seinen fatigen Kopf und küsste ihn. Auf den Mund. Leidenschaftlich. »Erkennst du mich noch, mein Lieber?« sagte sie unter Tränen, während der Mann den Kuss verschämt über sich ergehen ließ. »Inzest«, dachte ich, »warum nicht? Das half einem sicher gut durch die kalten Nächte hier.« Ehrlich gesagt war mein moralischer Kompass zu diesem Zeitpunkt bereits recht flexibel geworden, weswegen mich dieser Kuss auch weniger aus moralischen Gründen abstieß, denn aus ästhetischen. Ich hätte Noro in Wahrheit nicht einmal dann geküsst, wenn man mir dafür einige LKW-Lade um Gold angeboten hätte. »Natürlich, Lena«, sagte Noro verwaschen, bevor er sich einen weiteren zugenehmigte. »Schluss damit!« Schrie die zarte Elfe plötzlich und schleuderte den größten Teil der, zu etwa einem Dritte abgebrannten Zuckerstange mit einem harten Schlag ihrer Hand auf den Boden, während der abgebrochene Rest im Ständer verblieb. Das Zeug macht dich kaputt! Was hast du getan, du Schlempe? Schrie Noro wütend, nahm den Eisständer in seine dreckige Hand und schlug damit so fest nach seiner Schwester, dass sie taumend und blutend auf den Boden fiel, bevor er sich, ohne sich um sein Opfer zu kümmern, auf den schmutzigen Boden begab und nach den noch schwelenden Überresten des Rauschmittels suchte. Ich nutzte die Gelegenheit, den Gentleman zu spielen, ging zu der zwar erschütterten, aber anscheinend nicht lebensgefährlich verletzten Frau hin und hielt ihr meine menschliche Hand hin, die sie zwar erst anschaute, als wäre sie irgendwie giftig, sie aber letztlich doch dankbar ergriff. Fast ebenso schnell war Marina bei Noro und drehte ihm mit einem geschickten Griff beide Arme auf den Rücken. »Entschuldige dich bei deiner Schwester, du erbärmliches Stück Scheiße!« Offenbar wurde dem Elf nun selbst wieder bewusst, was er getan hatte. »Es tut mir leid, Lena!« jammerte er. Es tut mir wirklich leid. Schon okay, sagte Lena, deren Wange stark angeschwollen war. Gar nichts ist hier okay, widersprach Marina voller Zorn. Sei froh, dass du Lena nicht umgebracht hast. Genau das hätte ich dann nämlich mit dir getan und das werde ich auch tun, wenn du noch ein einziges Mal einen schmutzigen Finger an einer dieser verfluchten Zuckerstangen legst, verstanden? Aber ich brauche... wollte Noro protestieren sofort drückte Marina fester zu, woraufhin der Elf aufschrie. Du brauchst Lina und sonst gar nichts. Wenn du das nicht erkennst, brauchen wir dich nicht. Du hast recht, sagte Nora schließlich, woraufhin Marina ihren Griff zwar etwas lockerte, ihrem Bruder weiterhin festhielt. Sie wandte sich zu mir. Danke, dass du meiner Schwester geholfen hast. Trotzdem interessiert mich, was du hier eigentlich vorhast. Es fällt mir schwer zu glauben, dass du einfach so nach Noestria gestörpert bist. Außer du bist ein Vater, der sein Kind sucht. Eltern von verschwundenen Kindern gelingt es gelegentlich hierher zu kommen, wenn ihre Verzweiflung nur groß genug ist, aber entschuldige meine Direktheit. Du siehst nicht wie ein Vater aus. Das bin ich auch nicht. Ich bin tatsächlich durch einen dummen Zufall hierher geraten. Ich habe auf der Flucht vor einem schrecklichen Feind eine Art äh, Dimensionstor betreten, ohne genau zu wissen, wohin es mich führen würde. Ich weiß also nicht wirklich viel über diese Welt, aber ich weiß, wer Santa Claus ist und ich hoffe, dass er mir dabei helfen kann, zurückzukehren. Das kann er vielleicht. Das Dumme ist nur, dass er in Lord Firns Kerker feststeckt. Wer ist dieser Lord Firn? Ein Blender, ein Monster und Lügner. Es gibt eine Menge über ihn zu erzählen und nur wenig davon ist gut, aber ich gebe dir einfach die Kurzfassung. Einige Elfen waren mit ihrem Leben in der Geschenkproduktion unzufrieden geworden. Sie hatten keine Lust mehr auf ihre Arbeit gehabt und darauf den Befehlen von Klaus zu gehorchen, obwohl er unser aller Vater ist. Er ist derjenige, der uns alle ursprünglich erschaffen hatte. Der lauteste unter diesen Rebellen war Firn gewesen. Eigentlich war er nur ein einfacher Schrauber gewesen, womit er zu den untersten Ringen gehört hatte, aber irgendwie hatte er es geschafft, die anderen Unzufriedenen um sich zu sammeln und die uralte, verbotene Magie des Eises für sich zu nutzen. Gemeinsam haben sie einen Aufstand angezettelt, die Geschenkefabrik übernommen, viele von uns treuen Elfen getötet und unser aller Vater gefangen genommen, während der Rest von uns fliehen musste. Sie hätten Santa sicher gern getötet, aber sie brauchten ihn noch, denn allein seine Magie ermöglicht den Betrieb der Geschenkefabrik. Und nur solange die Geschenkeproduktion läuft, haben wir Elfen noch die Möglichkeit zu existieren. Immerhin wurden wir allein zu diesem Zweck geschaffen. Die Rebellen, die sich selbst als Firnsfinger bezeichnen, wissen das. Aber statt wenigstens die Fabrik in Eigenregie und durch ihre eigene Arbeit weiterzuführen, bedienen sie sich eines fürchterlichen Tricks. Sie entführen Kinder und verbrennen ihre Körper und nutzen die frei werdende Lebensenergie, um die Fabrik vollautomatisiert zu betreiben, während sie sich auf die faule Haut legen oder die freie Zeit nutzen, um uns zu terrorisieren. Genau das wollen wir beenden, Tim. Diese Barbarei darf keinen einzigen weiteren Tag mehr andauern. Wir haben uns lang genug versteckt. Nun wird es Zeit, die Getreuen zu versammeln und die Fabrik wieder an uns zu nehmen. Du könntest uns dabei helfen. Wie du mit dem Finger und dem Reit hier fertig geworden bist, zeigt mir, dass du in der Lage bist zu kämpfen. »Wenn wir Erfolg haben und Klaus wieder frei ist, wird er dir sicher ermöglichen können, nach Hause zurückzukehren. Was sagst du, wirst du uns helfen?« Nun, dachte ich innerlich grinsend, »Das ist tatsächlich wie Weihnachten. Ich würde in einer Gruppe von Rebellen marschieren und sie jederzeit mit mir nehmen können, während ich mir diese Welt vorher noch entspannt ansehen konnte, zumindest solange die Zeit reichte. Das klang gut, verdammt gut.« ja, ich bin dabei, nicht nur, weil es in meinem Interesse liegt, sondern auch, weil es das Richtige ist. Ein bisschen Pathos konnte nie schaden, und wie es aussah, verfehlten meine Worte ihre Wirkung bei Marina nicht. Lediglich Lina wirkte nicht so begeistert, so als hätte ich etwas Falsches gesagt. Gut, sagte Marina, dann lass uns keine Zeit mehr verlieren, und zog den auf dem Boden knienden Norro mit einem Rück in die Höhe. Du kannst ihn unmöglich mitnehmen. Du siehst doch, in welchem Zustand er ist. Wenn er so mit uns gegen Firmen marschiert, wird er sterben. Wenn er hier bleibt, wird er auch sterben. Nur langsamer und elender. Außerdem werde ich auf ihn Acht geben, das verspreche ich dir. Lena wirkte nicht überzeugt und wollte erneut protestieren, aber ein strenger Blick ihrer Schwester ließ sie verstummen. Marina schien ihre kleine Familie ganz gut im Griff zu haben. Ein paar Minuten später waren wir abreisebereit. Der eher unwillige und apathische Noro war von Marina mit mitgebrachter warmer und sauberer Kleidung ausgestattet worden, was seinen Gestank wenigstens ein bisschen reduzierte. Während er sich umgezogen hatte, hatte ich beobachtet, wie er eine Handvoll Zuckerstangen eingesteckt hatte, was ich seinen Schwestern jedoch nicht mitgeteilt hatte. Im Grunde ging es mich auch nichts an, was mich schon deutlich mehr anging waren die Fellmütze, die warmen und die gefütterte Jacke, die Marina mir überlassen hatte. Alles davon saß extrem eng, aber mir war mangelnde Bequemlichkeit, allemal lieber als zu frieren. Ein Blick auf meine Uhr sagte mir, dass ich noch knapp 39 Minuten hatte, bevor ich zurückkehren musste. Allerdings machte ich mir deswegen nicht allzu viele Sorgen. Die zweieinhalb Dosen Gesundheit, die hier mit mir reisten, waren zwar kein sicherer Schutz vor Ongradins Zorn, aber die Wahrscheinlichkeit, auf weitere Elfen zu treffen, schien mir bei diesem Vorhaben nicht gerade gering zu sein. Trotzdem entschied ich mich, Marina, die neben mir voranmarschierte, während Linda und Noro hinter uns gingen, danach zu fragen. Wo finden wir den Rest der Getreuen? fragte ich. Müssen wir jetzt jede Hütte einzeln abgehen? Normalerweise müssen wir das, ja, antwortete Marina. Allein schon um den Patrouillen von Firns Fingern zu entgehen, die sonst allgegenwärtig sind und die uns auch lange davon abgehalten haben, unser Häufchen Elend von Bruder zu besuchen. Aber die Umstände sind gerade günstig, wenn man so will. Die meisten von ihnen sind zur Fabrik zurückgekehrt. Wahrscheinlich planen sie dort irgendwas Finsteres oder es macht auch den Angriff um einiges schwieriger, aber gleichzeitig ermöglicht es uns auch, uns ganz offen zu versammeln. Die meisten von uns sind sicher schon in unserem geheimen Hauptquartier. Wir gehören zu den Nachzüglern. Wie weit ist es bis zu eurem Hauptquartier? Etwa eine halbe Stunde, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert. Sofort sank meine Stimme etwas. Das war knapp, verdammt knapp. Aber es brachte nichts, sich verrückt zu machen, auch wenn ich es schon schade fand, dass ich diese mysteriöse Geschenkefabrik und diesen Lord Firm nicht zu Gesicht bekommen würde. Am liebsten hätte ich die drei darum gebeten, schneller zu laufen, aber das hätte mich nur verdächtig gemacht. Also schwieg ich. »Hunger?«, fragte sie und kramte einen Lebkuchen aus dem Beutel, den sie über ihrem Rücken trug. Der skeptische Blick, mit dem ich die Süßigkeiten beäugte, schien ihr nicht zu entgehen. »Keine Panik. Nicht alles hier macht so süchtig wie diese verfluchten Zuckerstangen. Das ist einfach nur lecker. Mehr nicht.« Um nicht wie ein Feigling dazustehen, nahm ich den Lebkuchen und biss hinein. Er war aromatisch, würzig und süß. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Erst jetzt merkte ich, wie ich es vermisst hatte, etwas zu essen.« »Wie wolltet ihr denn gegen Finn und seine Finger vorgehen? Sie haben immerhin Schwerter, während ihr...« »Du denkst, wir wären unbewaffnet?«, sagte Marina grinsend, während sie eine Augenbraue hob. »Dann pass mal auf!« Marina zog einen weiteren Lebkuchen aus ihrem Rucksack, warf ihn hoch in die Luft, brachte ihre Hände erneut in diese seltsame Magierposition und beschwor dann tatsächlich etwas aus der leeren Luft herauf jedoch keinen Feuerball, sondern glitzernden Staub, der den Lebkuchen gleich mehrfach perforierte und die als seinen Haufen Krümel und Bruchstücke hinabregnen ließ. Erschrocken bemerkte ich wie ein Teil des zerstörerischen Staubs auf meine Uhr und auf meinen menschlichen Arm hinabsang. Keine Angst, der Elfenstaub ist intelligent, er schadet nur den Zielen, denen er schaden soll. Das dann aber richtig. Das was ich mit dem Lebkuchen angestellt habe, könnte ich auch problemlos mit einem Elfen anstellen. Beeindruckend sagte ich, während das Adrenalin in meinem System nun wieder etwas abhebte. Äh, können das Firns Leute auch? Immerhin sind sie doch auch Elfen. Nein. Fern macht etwas mit ihnen. Er zieht seine Kraft aus dem Eis und lässt sie darauf schwören. Sie haben ihre Eiswaffen, aber den Staub haben sie verloren, als sie ihren Vertrag mit ihrem Schöpfer gebrochen haben. Ich verstehe. Ein Ich hey, Mach eine Pause! Er klang noch Stimme hinter uns. »Nichts da! Eine Pause bekommst du frühestens, wenn wir im Hauptquartier sind!« Noro grummelte etwas vor sich hin, verstummte dann jedoch. »Du bist herzlos, Marina!« »Herzlos wäre es, auf seinen Plärren zu hören. Ich denke an seine Zukunft. Solange Firn herrscht, hat er nämlich keine, außer vielleicht eine, die man rauchen kann.« Während wir die Hütte immer weiter hinter uns ließen, hatte ich das Gefühl, dass es zunehmend kälter wurde. Und nicht nur das, es wurde auch dunkler.« Das ohnehin spärliche Sternenlicht, das bisher aber zumindest durch das reflektierende Weiß des Schnees ausgereicht hatte, um die Umgebung ganz gut zu erkennen, schien nun geradezu verschluckt zu werden. Zu allem Überfluss frischte der Wind auf und ein schrilles, geisterhaftes Heulen erklang, welches fast schon in den Ohren schmerzte und mir auch das ständige Flüstern des Schnees wieder bewusst machte, an welches ich mich schon fast gewöhnt hatte. »Was ist das? Geschieht sowas öfter?« Nein, ich denke, es hat mit dem zu tun, was sie in der Fabrik aushecken. Wir sollten uns lieber beeilen. Das könnte schwierig werden bei dieser schlechten Sicht, wandte Lina ein und wahrscheinlich hatte sie damit recht. Kein Problem, sagte ich und aktivierte die Taschenlampe an meiner bravianischen Uhr. Sofort schnitt ein scharfer, heller, breiter Lichtkegel durch die Nacht, der unsere Sichtweite wieder deutlich erhöhte. Dabei fiel mir noch etwas anderes auf. Die Uhr, die zuletzt 27, 34, 21 Uhr angezeigt und mir dann noch ein Zeitfenster von etwa 33 Minuten eingeräumt hatte, zeigte nun einige Minuten später noch immer exakt dieselbe Zeit an. Ich beobachtete die Zeitanzeige auf dem beleuchteten Display eine Weile, um auszuschließen, dass ich mich schlicht vertan hatte oder dass lediglich die Sekundenanzeige defekt war, aber die Uhr bewegte sich nicht mehr weiter. Kein Stück. Der Elfenstaub wurde es mir sofort bewusst. Er mochte mir nicht den Körper zerschnitten haben, aber er war auch nicht ohne Wirkung auf meiner Uhr geblieben. Oder auf mich. Wäre es vielleicht möglich, dass der Staub eine Art Zeitblase um mich geschaffen hatte, in der die Zeit langsamer verlief? Wahrscheinlicher war natürlich, dass das komplexe Gerät nur einfach schrottreif war und dass ich mich nur noch auf mein Zeitgefühl verlassen konnte. Ein verdammt großes Risiko. »Wenn ich Pech hatte, würde ich mich verschätzen, um mit leeren Händen nach Jodon zurückkehren.« Zum Glück gab es eine Möglichkeit, um das festzustellen. Sollte sich die Uhr in nächster Zeit wenigstens etwas weiter bewegen und sei es auch nur um wenige Sekunden, bedeutete das, dass die Zeit für mich tatsächlich langsamer verstrich. Tat sie es nicht, sollte ich besser davon ausgehen, dass ich nicht so viel Glück hatte. »Noro, was tust du?« rief Lena plötzlich. »Du holst dir den Tod!« Woraufhin wir uns sofort umdrehten und sahen, wie sich der Elf seine neuen Kleider förmlich vom Leib riss und begann, sich nackt im Schnee zu wälzen, während er immer wieder flüsterte »Das Fahleis erwacht in der endlosen Nacht und im Herzen von allem, was lebt! Das Fahleis erwacht in...« Als Lina versuchte, ihn von seinem irrsinnigen Tun abzuhalten, hielt er sie mit verkrampften Händen fest und biss ihr herzhaft in den Arm. »Noro«, schrie Lina und versuchte, ihren wahnsinnigen Bruder abzuschütteln. Doch da war ich schon bei ihm und schlug ihm mit wohldosierter Wucht mit meinem Waffenarm gegen den Kopf, noch bevor Marina einschreiten konnte. Ich musste meine Beute schützen, bevor sie sich auch noch gegenseitig auslöschte. Doch der Schlag ließ Noro nicht wie erhofft bewusstlos werden. Zwar ließ er von seiner Schwester, Geliebten, ab, aber dafür stürzte er sich auf mich und versuchte, meine Kehle zu greifen. Glücklicherweise gelang es mir, meinen Waffenarm in Stellung zu bringen, sodass seine Zähne sich stattdessen in das relativ unempfindliche Material gruben. Trotzdem spürte ich etwas. Und zwar Kälte. Kälte, die durch den Grong bis in den biologischen Teil meines Arms ausbreitete und immer weiter koch. Ich sah, wie sich eine Schicht aus Eiskristallen über meinen Arm legte. Es war eine brutale Kälte. Schneidend und stechend und gefährlicher als die bloße Anwesenheit von Wärme. Sie würde mich töten, wenn ich Noro nicht los wurde und der Grong schien das zu wissen. Auch wenn zwischen uns damals noch keine ernsthafte Verbindung bestand und er sich noch nicht entschieden hatte, ob er mich auslöschen oder mit mir verschmelzen wollte, spürte ich, wie sich an der Spitze meines Waffenarms Energie sammelte. Nein, du Idiot, protestierte ich gedanklich, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich es nicht sogar laut ausgesprochen hatte. Ich brauche ihn lebend, ich schaffe das schon selber. Auch wenn ich nicht damit gerechnet hatte, schien der Quang Rong mich nicht nur gehört zu haben, sondern auch ausnahmsweise auf meine Wünsche Rücksicht zu nehmen. Zumindest schien er mir die Chance einräumen zu wollen, mich ohne tödliche Waffengewalt aus dieser Lage zu befreien. Dummerweise gelang mir das jedoch nicht. Ich versuchte Norro abzuschütteln, aber mein Arm war bereits viel zu kalt und taub, um noch nennenswerte Kraft zu entwickeln, und auch mit meinem anderen Arm konnte ich seinen Kiefer nicht von mir lösen. Zum Glück gab es Marina und ihren Elfenstaub, den sie erneut zum Einsatz brachte. Statt ihren Bruder jedoch zu zerschneiden, schien er etwas anderes mit ihm anzustellen. Noro hörte damit auf, seine kälte Zähne in die harte Waffe an meinem Arm zu versenken und doch damit seine Litanei herunterzubeten, die er die ganze Zeit über weiter vor sich hingenuschelt hatte. Stattdessen sank er zurück in den Schnee und fing an, sich zu kratzen. Und damit meine ich, sich wirklich zu kratzen. Nicht wie bei einem Mückenstich, sondern eher wie bei einer Neurodermitis aus der Hölle. Seine schmutzigen Nägel fuhren so manisch über seinen frierenden Körper, als könnten sie es kaum erwarten, die störende Haut wegzuschapen. Aus meiner Haut hingegen zog sich endlich die Kette zurück und auch die Schicht aus Eiskristallen verschwand. »Bist du jetzt vollkommen wahnsinnig?« brüllte Lina ihre Schwester an, ohne auf die blutende Wunde an ihrem eigenen Arm zu achten. »Wieso, weil ich dich, Tim, und unsere Nichts uns von Bruder gerettet habe?« Weil du einen Juckfluch auf Noro angewendet hast. Du weißt, wie riskant der Scheiße ist. Wenn du ihn etwas zu stark dosiert hast, dann…« Versuchte Linda zu erwidern, wurde jedoch von Marina unterbrochen. »Mir ist nichts Besseres eingefallen. Jedenfalls nichts, was ihn nicht gleich umbringt.« Nichts besseres eingefallen. Ach komm schon, Marina, du hast überhaupt nicht nachgedacht. Dir ist Leben scheißegal, genau wie das aller anderen, die in deinen Augen unter dir stehen. So war es schon immer gewesen, als wir noch für Santa gearbeitet hatten und du Vorarbeiterin gewesen warst. Hauptsache, wir haben Leistung gebracht und wenn wir das nicht konnten, mussten wir dazu ermuntert werden, notfalls mit Gewalt. Disziplin ist wichtig. Das war sie damals und das ist sie heute. Das heißt nicht, dass ihr mir egal seid. Genau das heißt es. Wäre es anders, hättest du noch gefesselt oder gelähmt. Ich habe wenigstens gehandelt, während du nur blöd herumgestanden hast. Jetzt bin ich nicht wie ein bockiges Kind. Die Welt ist nicht so einfach, wie du vielleicht meinst. Das solltest du vielleicht inzwischen mitbekommen haben. Was ich mitbekommen habe, ist, dass ich mich vielleicht für die falsche Seite entschieden habe. Womöglich hat Lord Firm doch recht. Sander und Leute wie du ihr seid nichts als Miese unterdrücke. Lena. Rief Marina fassungslos und auch ihre Schwester schien erst jetzt bewusst geworden zu sein, was sie gesagt hatte. Wie kannst du dich ernsthaft mit dem Feind solidarisieren? Mit einem Monster? Mit einem Kindermörder? Es tut mir leid. Das hätte ich nicht sagen sollen. Ich war nur wütend. Ich- es ist mir egal, warum du es gesagt hast. Du hast es gesagt. Deine Entschuldigungen interessieren mich nicht. Kümmere dich lieber um deinen Bruder, wenn dich dieser kleine Fluch so stört. Marina versuchte es Lynne erneut, aber ihre Schwester reagierte nicht. Also konzentrierte sie sich auf Noro, der inzwischen blau gefroren und rot gekratzt war, sich aber immer noch mit Juckreiz im Schnee hin und her wälzte. Sie versuchte ihn zu packen und festzuhalten, aber aufgrund ihrer eigenen Verletzung und der beachtlichen Kraft, die der Elf in seiner Verzweiflung entwickelte, gelang ihr das nicht. Marina interessierte das nicht, also wollte ich auf die beiden zugehen. »Lass es! Sie muss alleine damit klarkommen. Vielleicht kommt ihr auch ihr geliebter Lord Firn zur Hilfe.« Selbst damals fand ich das hart. Allerdings stemmte ich mich auch nicht dagegen. Es war im Grunde ihre Familienangelegenheit und die Gesundheit von Noro kümmerte mich inzwischen auch nicht mehr sonderlich. Mit ihm war es ohnehin nicht mehr weit her und wahrscheinlich war er den Aufwand, ihn zu retten, überhaupt nicht wert. Also nickte ich und wandte mich von Lynna ab, die noch immer versuchte, ihren Bruder zu beruhigen. »Hast du auch Geschwister, Tim?« »Nein.« »Sei froh, sie machen nichts als Ärger.« »Was ist überhaupt mit ihm los?« Kommt das von seiner Sucht oder vom Entzug? Ich glaube nicht, jedenfalls nicht direkt. Stangensüchtige drehen mitunter ziemlich durch, aber sie verbreiten keine Kälte mit ihrem Biss. Möglich, dass das, genau wie die Stimmen im Schnee und dieses grauenhafte Heulen, mit dem zusammenhängt, was Firn plant. Ich denke, da er süchtig ist, war es für das, was auch immer hier am Werk ist, leichter, ihn zu übernehmen. Wahrscheinlich sind wir deshalb nicht davon betroffen, noch nicht zumindest. Das ergibt Sinn. Was wirst du tun, wenn dein Fluch endet und er immer noch so drauf ist? Ihn töten, sagte Marina hart, auch wenn dabei Tränen in ihren Augen glitzerten. Dann wäre es zu gefährlich, ihn am Leben zu lassen. Mit einem Mal war es hinter uns auffallend ruhig geworden. Weina gleichzeitig drehten Marina und ich uns um und sahen, dass Noru damit aufgehört hatte, sich zu kratzen und sich im Schnee zu wälzen. Stattdessen stand er neben Lina, die liebevoll einen Arm um ihn gelegt und ihr Bestes getan hatte, ihm seine zerstörte Kleidung wieder überzuwerfen, ergänzt durch ihren eigenen warmen Schal, mit dem sie die größten Lücken in seinen Lumpen geschlossen hatte. An einigen Stellen waren aber immer noch Kratzer erkennbar, die sich Noro durch Marinas Fluch zugezogen hatte. Genau wie die Bisswunde an Linas eigenem Arm, waren sie jedoch größtenteils von einer schützenden Wundkruste umgeben. So wie es aussah, hatte Lina ihren Elfenstaub für eine Art Heilmagie genutzt. Dennoch schien nicht alles in Ordnung zu sein. Norus Blick war geistlos, leer und zugleich auf seltsame Weise wütend, und auch wenn er still wie eine Statue stand, gab er brummende, dunkle Laute von sich. Eine glitzernde, halbtransparente, bläuliche Schicht hüllte den Elf ein. In Linnas Augen glitzerten Tränen. »Wenn so deine Liebe aussieht, Schwester, dann kann ich wohl froh sein, dass du mich hast«, »Sagte Marina.« hat ein verdammtes Maul! kaffte Linda unter Tränen und man sah ihr an, dass ihr Zorn ebenso sehr gegen sich selbst gerichtet war wie gegen Marina. Marina ignorierte sie und drehte sich stattdessen zu mir um. Nur damit du verstehst, was mein Schwesterherz da angerichtet hat. Da Noro, wie jeder mit Augen am Kopf erkennen kann, noch immer nicht wieder er selbst ist, hat sie einen Marionettenfluch auf ihn geworfen. Wahrscheinlich, um zu verhindern, dass ich ihn töte. Dabei wäre das eine Gnade gewesen. Dieser Fluch ist nämlich alles andere als harmlos. Natürlich, er verhindert, dass sich Nora auf uns stürzt, dass sie damit die Kontrolle über seinen Körper übernimmt. Auch wird seine Haut dadurch hart und unempfindlich wie Holz, was ganz praktisch ist, um Kälteschaden zu vermeiden. Dummerweise hat der Fluch aber eine Nebenwirkung. Je länger er andauert, desto mehr nimmt das Opfer das Wesen eines devoten Befehlsempfängers an. Diese Haltung gräbt sich tief in seinen Charakter ein und die Veränderung ist unwiderruflich. Je nachdem, wie lange wir brauchen werden, um Santa zu befreien, wird Lina am Ende also einen ziemlich handsamen Lever haben und Santa ein volksamer Arbeiter. Eine Win-Win-Situation also. Für uns alle. Außer für Noro natürlich. Endlich ruhig, du herzloses Monster! Ich bin nicht deine marionette allein. Du kannst mir nicht den Mund verbieten. Trotzdem werde ich dir den Gefallen tun. Gespräche mit dir sind ermüdend. Außerdem denke ich, dein eigenes Gewissen hat dir noch genug zu erzählen und wir müssen endlich weiter, wenn wir diese Revolution und vor allem das, was Firn da treibt, nicht verpassen wollen. Ich hatte natürlich nichts dagegen, schon allein weil dieser Vorfall sicher einiges an Zeit gekostet hatte. Während Marina einfach weiterging, ohne ihre Schwester zu beachten und Linda sich kurz darauf zusammen mit ihrem Bruder auf den Weg machte, der sich so mechanisch wie ein Zinssoldat bewegte, während er immer wieder unverständliche, halb erstickte Laute von sich gab, riskierte ich einen Blick auf meine Uhr. Bei dem, was ich sah, hätte ich ungeachtet der Tragik der Situation vor Freude heulen können. Die Uhr stand nun auf 27 34, 22 und hatte sich damit genau eine Sekunde weiter bewegt. Ich konnte natürlich nicht sicher sein, dass es so war, aber es war zumindest ein starkes Indiz dafür, dass meine Zeit tatsächlich anders ablief als gewohnt. Wenn dem so war, hatte ich nun alle Zeit der Welt, diesen seltsamen Ort zu erforschen. In der nächsten Zeit redeten wir nicht sonderlich viel. Die beiden Schwestern hatten sich ohnehin nichts mehr zu sagen. Lina warf mir nur wütende Blicke zu, der ich mich auf Marinas Seite gestellt hatte. Noro konnte nichts weiter als knurren und brabbeln. Und Marina hatte genug damit zu tun, das Gelände im Blick zu behalten. Das wurde nun nämlich immer hügeliger, und zu dem Schnee gesellten sich immer öfter auch spiegelglatte, vereiste Flächen, in denen ein geisterhaftes grünliches Licht eingeschlossen zu sein schien. Fahleis kam mir sofort wieder dem Begriff in den Sinn, von dem Nauru vorhin gesprochen hatte. Ich fragte mich, was es damit auf sich hatte und vermied so gut es ging, das Eis zu betreten – auch wenn ich vorerst, außer seiner glatten Oberfläche und gelegentlich schaffen könnten, nichts sonderlich Gefährliches daran bemerken konnte. Trotzdem beunruhigte es mich. Da niemand mit mir sprach, waren das depressive Lied des Schnees, das Geknurre von Noro und das schrille, halborganische, halbmechanische Kreischen, das von fern zu uns herüberdrang und kontinuierlich lauter wurde, das Einzige, was ich hörte. Zudem stieg zunehmend der Geruch von verbrannten Fleisch in meine Nase, der umso schlimmer war, da ich wusste, woher er wahrscheinlich stammte, nämlich aus der Fabrik. Da Ohren und Nase mir wenig Erfreuliches boten, versuchte ich, mich auf meine Augen zu konzentrieren und mich mit der Umgebung zu beschäftigen, soweit ich sie im Strahl meiner Taschenlampe erkennen konnte. Dabei stach mir eine Sache ganz besonders ins Auge. Der schattenhafte Nadelwald, der sich stets nur am Rand meines Blickfelds befunden hatte, war nun ganz in unserer Nähe. Kaum zehn Meter von uns entfernt erhob sich eine Wand aus gewaltigen Nadelbäumen, deren Spitzen eigenartig verkrümmt waren und die ganz anders, als es bei diesen Bäumen üblich war, bis hinunter zur Wurzel zu einem dichten Geflecht aus Nadeln verwachsen waren. Die Baumreihe reichte dabei in beiden Richtungen, soweit meine Augen sehen konnten. »Liegt es daran, dass diese Stimmen mich wahnsinnig machen, oder waren diese Bäume gerade noch nicht da gewesen?« das waren sie eindeutig noch nicht. Sie müssen dorthin gewandert sein, so bescheuert das auch klingt. Ich war schon längst an einem Punkt, an dem ich solche Unmöglichkeiten ohne große Überraschung akzeptierte. Naturgesetze waren für mich spätestens seit Heronanien, wo der Tod keine Macht mehr hatte, nicht länger universal und unumstößlich. Jede Welt folgte anderen Gesetzen, und selbst sie konnten sich jederzeit wieder ändern. Noro gab plötzlich ein irres, schwachsinniges Lachen von sich, so als würde er das alles äußerst amüsant finden. Behalte deine Handpuppe besser im Griff, das nervt. Geh sterben, du gehässiges Stück Dreck! Wenn du das willst, musst du es schon selbst besorgen. Bis dahin solltest du lieber mit uns zusammen nach einem Weg durch das Dickicht Ausschau halten. Lena antwortete nicht darauf, schloss aber zu uns auf, nahm eine Kerze aus ihrem Rucksack und entzündete diese mit ihrem Elfenstaub, wodurch eine ungewöhnlich helle, weitreichende Flamme entstand. Ein angenehmer Duft nach Zimt und Anis breitete sich aus. Kurz darauf tat Marina es ihr gleich. »Warum habt ihr diesen Trick nicht vorher schon angewendet? Dann hätten wir die Hindernisse und Eisflächen viel besser erkennen können.« »Kerzen sind für Marina zu wertvoll«, erhielt ich die gehässige Antwort unerwarteterweise von Lina. »Wertvoller als das Leben ihrer Familie? Ich dagegen habe schlicht darauf gehofft, dass sich einer von euch das Bein bricht.« »Sehr freundlich. Beachte sie gar nicht.« das bestärkt sie nur. Lass uns lieber versuchen, durch dieses Gestrüpp zu kommen. Wir suchen auf der rechten Seite nach einem Ausweg. Lenna kann Noro mitnehmen, auf der linken Seite danach suchen. Wenn es ihr genehm ist, heißt es. Lenna nickte widerwillig im Kerzenschein. Vielleicht ist es gar keine gute Idee, sich zu trennen, gab ich zu bedenken, da ich einfach schon zu viele Horrorfilme gesehen hatte, in denen das der Anfang vom Ende gewesen war. Keine Sorge, sagte Marina, die durchaus verstand, worauf ich hinaus wollte. Meine Schwester will mich tot sehen und Noro würde uns entweder fressen oder einfrieren, wenn er nicht ihre Marionette wäre. Und vielleicht tut das am Ende noch gerade deswegen. Ich denke, ohne die Beine steigen unsere Überlebenschancen sogar drastisch. Da ich gegen diese Logik nichts einwenden konnte, folgte ich Marina entlang der unnatürlichen Barriere aus Nadelbäumen und versuchte mit meiner Taschenlampe eine begehbare Lücke ausfindig zu machen. Dabei behielt ich, genau wie auch Marina instinktiv, einen gewissen Abstand zu den Gewächsen bei. Denn die Bäume, das erkannte ich selbst aus dieser Entfernung, unterschieden sich noch weit mehr von gewöhnlichen Nadelbäumen, als ich zunächst gedacht hatte. Ihre Äste waren nicht starr und trocken, wie etwa bei Fichten oder Tannen, sondern wirkten beweglich, biegsam und auf gewisse Weise auch weich. Selbst dann, wenn keine der heftiger werdenden Sturmböen durch sie hindurchfegte, schienen sie sich leicht zu bewegen, wie die Hände eines Schlafenden, der im Traum unwillkürlich zuckte und nach Dingen zu greifen versuchte, die in seiner Alltagsrealität nicht existent waren. Ich war mir nicht sicher, aber ich hatte das unterschwellige Gefühl, dass sie diese Bewegung nutzte, um jede noch so kleine Lücke zu schließen, sobald wir uns sie näherten. An ihren Nadeln glitzerte eine feuchte, glitschige Schmierschicht, so als hätte sie jemand mit Öl eingerieben. Zudem ging ein Geruch von ihnen aus, der zwar durchaus an den Duft von Tannennadeln gemahnte, dabei aber auch etwas Faules, Umgekipptes, Vergorenes an sich hatte, das jede Assoziation zu weihnachtlicher Gemütlichkeit auslöschte. Zu allem Überfluss legte der schwere, widerliche Duft sich wie Kleber auf die Schleimhäute und überdeckte sogar den Geruch von verbrennenden Menschenkindern, was ich nur bedingt als einen Segen begriff. Als wir sicher schon eine gute Viertelstunde gegangen waren, die Sekundenanzeige meiner Uhr hatte sich um eine Sekunde weiter bewegt, und weder Marina noch ich eine Lücke in dem unsympathischen Gestrüpp hatten entdecken können, fragte ich Marina, »Könntest du nicht einen Elfenstaub verwenden, um einen Durchgang zu schaffen?« Das würde ich höchstens im Notfall tun. Magische Wesen, und darum handelt es sich bei diesen Pflanzen mit Sicherheit, reagieren auf Zauber höchst unberechenbar. Gut möglich, dass das Zeug hier explodiert oder uns um die Ohren fliegt oder dass es auf die 20-fache Größe anwächst. Klingt gar nicht gut, aber ich frage mich, wie weit wir noch laufen und vergeblich nach einem Durchgang suchen wollen. Langsam habe ich das Gefühl, dass sich diese Tannenmauer über das ganze Land erstreckt und vor allem, dass diese Pflanzen zahlreich und intelligent genug sind, um uns keinen Durchkommen zu ermöglichen. Theoretisch können wir versuchen, sie einfach zu überklettern, allerdings traue ich diesen Gewächsen nicht. Ich auch nicht. Ich glaube zwar nicht, dass Firn sie absichtlich gegen uns in Stellung gebracht hat, aber es wird sicherlich mit der dunklen Magie zu tun haben, die er heraufbeschwört. Doch sie zu überklettern würde genauso auf Selbstmord hinauslaufen wie der Einsatz von Elfenstaub. So wenig Lust ich auch habe, noch länger darauf warten zu müssen, ins Hauptquartier vorzudringen. Ich denke, nach einem Durchgang zu suchen, ist nach wie vor unsere einzige Chance. In dieser Richtung beginnen früher oder später die Mandelgebirge. Spätestens dort sollte diese Plage an ihre Grenzen stoßen und wir können auf die andere Seite gelangen. Möglich. Wenn wir Pech haben, stören sich die Bäume aber gar nicht an ein paar Felsen oder Mandeln oder woraus auch immer dieses Gebirge besteht. Vielleicht gibt es auch eine andere Möglichkeit. Und die wäre... Zur Antwort tippte ich auf meinen Waffenarm. Die Geschosse dieser Waffe basieren nicht auf Magie. Zumindest nicht auf deiner. Und sie sind sehr zerstörerisch. Womöglich kann ich mit ihnen ein Loch in die Mauer brennen. Natürlich kann ich auch nicht garantieren, dass es sich nicht alles noch schlimmer macht, aber wenn dieser Firm tatsächlich gerade ein finsteres Ritual durchführt, sollten wir wohl nicht noch mehr Zeit verlieren. Gut möglich, dass uns da noch viel gefährlichere Dinge begegnen als ein bisschen unartiges Gestrüpp. Ein Versuch ist es vielleicht wert. »Gut, dann tritt besser zur Seite«, sagte ich und Marina gehorchte, während ich selbst noch einige Schritte zurücktrat und irgendwie ein bisschen Angst hatte, mich dabei zu blamieren, falls der Quang Grong meinen Befehl nicht gehorchen sollte. Es war schon paradox. Ich war zu dieser Zeit empathielos genug, um Marina ohne großen Gewissensbisse das Schrecken von Hiron an ihn auszuliefern, aber ich hätte nicht damit leben können, wenn sie mich für einen Versager hielt. Doch offenbar brauchte ich mir deswegen keine großartigen Sorgen zu machen. Ein riesiger schwarzer Energieball verließ anstandslos meinen Arm und brannte ein etwa medizinball großes, zischendes Loch durch die Tannenwand, woraufhin ein schriller, widerlicher Schrei ertönte, der eigentlich nur von den Tannen selbst kommen konnte. Ein zweiter und ein dritter, jeweils tief platzierter Schuss folgte und erneut schrie die Tannen auf, während stinkender, beißender Rauch von verschmorten Ästen durchlöcherten Stämmen und verkohlten Nadeln aufstieg. Aber immerhin war der Durchgang nun hoch und breit genug, um hindurchgehen zu können. »Mein Held«, sagte Marina nur halb ironisch und drückte mir unverhofft einen Kuss auf den Mund, was ihr nur deshalb gelang, weil ich mich für den letzten Schuss hatte hinknien müssen. Sie schmeckte nach Zimt und Plätzchenteig, jedoch auch irgendwie aufregend. Sie wollte sich wieder von mir lösen, aber ich hielt sie fest und verlängerte den Kuss dadurch mit sanfter Gewalt. Für einen Moment stieg der Dunkle Drang in mir auf, sie einfach hier im Schnee zu nehmen, und zwar unabhängig davon, ob sie es wollen würde oder nicht. Das war etwas, was mich zutiefst schockierte, denn auch wenn ich schon viel Grausames getan hatte, hatte Vergewaltigung bislang nicht dazu gehört. Zum Glück gelang es mir, in diesen aufsteigenden, dunklen Triebe niederzukämpfen und mir wenigstens an diesem Punkt einen Funken Menschlichkeit zu bewahren. Ich ließ sie los und entweder schien sie meine Absicht nicht gespürt zu haben oder es geschickt zu überspielen. Deine Küsse sind ziemlich fordernd, sagte sie nur und wies dann auf das von mir geschaffene Loch. Aber wir haben keine Zeit für sowas. Der Durchgang schließt sich bereits. Ich sah, was sie meinte. Die verletzten Äste, Nadeln und Stämme bewegten sich bereits wieder zögernd aufeinander zu und wenn wir zu lange warten würden, wäre es zu spät. Theoretisch hätte ich mit Hilfe des Quangdong ein neues Loch schaffen können, aber irgendwie hätte ich das Gefühl, dass es dem Symbiont nicht gefallen würde, auf diese Art missbraucht zu werden. Schon der letzte Schuss war etwas zögerlicher gekommen und auch etwas schwächer ausgefallen. »Was ist mit Lina und Noro?«, fragte ich, während wir beide auf die Öffnung zustammten. »Noro ist ohnehin Geschichte und Lina hat ihren Weg geweht. Ich werde nicht mein Leben oder die Rettung von Santa aufs Spiel setzen wegen einer Frau, die mit Firn sympathisiert.« »In Ordnung«, sagte ich. Nach weihnachtlicher Harmonie klang das nicht. Es war für mich in gewisser Weise okay, dass ich zu dem Bösen gehörte. Die Umstände hatten mir fast keine andere Wahl gelassen, aber dennoch hatte es mich stets getröstet zu wissen, dass es noch Wesen gab, die sich für andere einsetzten, die sich um sie kümmerten und deren Bedürfnisse wenigstens nicht mit Füßen traten, wenn sie schon nicht über die eigenen stellten. Zu beobachten, dass andere wie ich waren oder sogar noch schlimmer, gab mir das Gefühl, dass sich die Krankheit, an der ich litt, ausbreitete. Und die Schlimmsten waren dabei nicht im Endstadium. Die kranken Psychopathen, die lachend durch ein Meer unschuldigen Blutes warteten, es sahen Wesen wie Marina, die damit begannen, das Leben anderer als unwert zu brandmarken und das für eine gute und gerechte Sache hielten. Andererseits war ich wohl nicht in der Position, mir ein Urteil darüber zu erlauben. Wer geht zuerst? fragte Marina, als wir die Öffnung fast erreicht hatten. Du, sagte ich aus seinem Impuls heraus, mal wieder etwas Selbstloses zu tun, einfach um mich daran zu erinnern, wie sich das anfühlte. Marina nickte und begab sich ohne zu zögern in die Öffnung hinein. Dabei machte die ohnehin schon nicht gerade große Frau sich so klein, wie sie nur konnte und versuchte nicht, mit den veränderten Tannen in Berührung zu kommen, während sie sich vorsichtig hindurchschob und sich durch die verbrannten Äste, vor allem ihre Nadeln sich langsam immer wieder auf sie zubewegten, wie die sich windenden Spitzen von Tintenfischarmen. Oh, das stinkt bestialisch. Oh, noch schlimmer, als ich dachte. Sie sprechen, Tim. Sie sprechen zu mir. Bald hast du es geschafft sprach ich ihr Mut zu, und das stimmte. Bereits einige Momente später glitt sie auf die andere Seite. "Bei dich lieber", sagte sie und damit hatte sie wohl recht. Die Äste und Nadeln wuchsen zwar weiter schneller, als es für solche Pflanzen normal gewesen wäre, aber doch nicht wirklich schnell. Dennoch war der Korridor, der schon für eine Weihnachtselfe wie Marina nicht komfortabel gewesen war, inzwischen richtig schmal geworden. Das habe ich nun von meiner Selbstlosigkeit, dachte ich. Ein Schweißfilm trat auf meine Stirn, als mir bewusst wurde, dass das hier zu knapp werden konnte. Ich ließ es nochmals auf einen Versuch ankommen und versuchte, das Loch mit Hilfe des Kwanggrung zu erweitern, aber wie befürchtet reagierte der Symbiont nicht. Hm. Dir gefällt es, wenn ich leide, was? Flüsterte ich wütend zu der Kreatur in mir, aber es half alles nichts. Mit einem unangenehmen Gefühl in der Maren-Gegend begab ich mich in die unfreiwillige Obhut der wuchernden Tannen. Da die oberen Teile des Lochs schneller zuwuchsen, zur untere, ging ich zunächst so nah wie möglich an die Mauer heran und ließ mich auf den Bauch hinab, um hindurch zu Kaum da ich meinen Kopf durch die Tannen gesteckt hatte, nahm ich den widerlichen Geruch wahr, von dem Marina gesprochen hatte, und der mir wohl für immer die Lust auf das Weihnachtsfest nehmen würde, sollte ich je in meine Heimat wieder zurückkehren. Gleichzeitig beobachtete ich aus den Augenwinkeln, wie die Nadeln sich Millimeter für Millimeter auf mich zubewegten. Noch konnte ich keinen Kontakt vermeiden, aber wie lange noch? Motiviert vom Anblick auf den Geruch der wurmartigen, biegsamen Nadeln, kämpfte ich mich ein ganzes Stück vorwärts, bis mein Kopf und der größte Teil meines Oberkörpers schon in der Freiheit waren. Dann schlugen die Stimmen zu. Wie glühende Beile stachen sie mein Gehirn und stimmten einen Chor an, der all meine Gedanken hinwegfegte und meine Bewegung zum Stillstand brachte. »Schlaf, Adrian! Schlaf in Mutters Schoß, wo die Ängste klein sind und die Hoffnung groß!« Mit diesen Stimmen kamen Bilder. Bilder von meiner Mutter, die mich in den Armen hielt und mir etwas vorsang. Bilder, von denen ich nicht einmal wusste, ob sie überhaupt jeder Realität entsprochen hatten, die aber eine solche Kraft hatten, dass sie mich zu Tränen rührten. Es war der Anfang meines Lebens als alles noch möglich schien, als es keine Gefahren gab, keine schwerwiegenden Fehler, eine Zeit, in der ich noch nicht gewusst hatte, was mit meinem Leben anfangen würde, in der ich aber keinen Zweifel daran gehabt hatte, dass es etwas Wunderbares und Großartiges sein würde. Die Welt war schön, ich war ein Held und meine Mutter mein Schild, der mich davor bewahrte zu scheitern. Ich befand mich am Beginn meiner eigenen Mentravia und es würde die beste Mentravia aller Zeiten werden. Schlaf, warte, ah, schlaf in Mutters Arm, denn das Leben ist kalt, doch bei ihr ist es warm. Als mich die ersten Nadeln berührten und meine kalte Hand wie neckende Finger kitzelten, begrüßte ich es, lachte innerlich auf. Ich wollte einfach nur schlafen und träumen. War das Leben nicht selbst ein Traum? Was macht es dafür einen Unterschied, welchen Traum man träumte? Was machst du da, du Schwachsinniger? Durchbrach Marina schrill die wohlige Harmonie. Beweg dich gefälligst! Die Stimmen verstummten, die Versuchung zog ihre gefährlichen Finger aus meinem Kopf zurück, doch die Nadeln blieben. Nicht streichend und kitzelnd, sondern bohrend und saugend. Schwäche breitete sich in mir aus. Trotzdem versuchte ich, mich loszureißen, mich weiter zu bewegen, aber auch wenn sich einige der Nadeln mit einem schmerzhaften Stich von mir lösten und ich spürte, wie etwas Blut durch die Wunden tropfte, kam ich nicht wirklich von der Stelle. »Hilf mir! Nimm meine Hand! Ich schaffe es nicht allein!« für einen kurzen Moment befürchtete ich, dass Marina sich einfach aus dem Staub machen würde. Wenn ihre Schwester ihr schon dermaßen egal war, wie sah sie erst bei mir aus? Doch nach kurzem Zögern seufzte sie, packte meine menschliche Hand und zog mit all ihrer Kraft, die so unerwartet groß war, dass ich anfangs fast dachte, sie würde mir den Arm aus dem Gelenk reißen. Weitere Nadeln lösten sich aus mir und ich schrie aufgrund der Schmerzen laut auf. Doch die Bäume ließ nicht locker und die noch verbliebenen Nadeln packten mich nur noch fester, während neue sich in mich hineinbohrten. Ich würde es nicht schaffen. Nicht so. Hör mal zu, du Bastard, flüsterte ich zu dem Symbionten. Ich weiß, dass du ein ziemlich unzuverlässiger Mistkerl bist und wahrscheinlich magst du mich nicht sonderlich. Aber wenn du dennoch nach einem guten Weihnachtsgeschenk für mich suchst, hätte ich deine Idee. Mit diesen Worten streckte ich meinen Waffenarm nach hinten aus und schoss. Der Quang Dong schien seine weihnachtliche Ader entdeckt zu haben, denn mein Arm erwärmte sich. Ich hörte ein Knistern, einen spitzen Schrei und nur wenige Sekunden später lockerten die Nadeln ihren Griff. Ich zögerte keine Sekunde, wuchtete meinen Körper mit Marinas Hilfe aus der Tannenwand heraus und blieb auf der anderen Seite erschöpft am Schnee liegen. Oh, danke. Es ist die Aufgabe von uns Elfen, Menschen zu helfen. Außerdem küsst du ganz akzeptabel. Aber wir haben keine Zeit, uns auszuruhen. Wir sind für meinen Geschmack noch viel zu nah an diesem wildgewordenen gewordenen Nadelbäum. Sie streckte mir erneut die Hand entgegen, um mir beim Aufstehen zu helfen, als sie plötzlich mit einem Aufschrei in die Knie ging. Als sie das tat, erkannte ich, immer noch benommen mit Schmerzen schmerzenden, wundenen Beinen, warum das so war. Noro hatte sich grunzend in ihre Schulter verbissen, aus der rotes, mit glitzernden Kristallen versetztes Blut kam. Entweder hatte er sich aus Linnas Kontrolle befreit oder... Linda zischte Marina mit bibbernden Lippen, während sich die Eiskristalle von der Bissstelle an ihrer Schulter immer weiter ausbreiteten. Diese verräterische Schlampe! Konnte das sein? War der Hass auf ihre Schwester so groß? Ich überlegte, auf den außer Kontrolle geratenen Elf zu feuern, aber von hier aus war das unmöglich, ohne Marina dabei ebenfalls zu treffen. Theoretisch hätte mich das nicht kümmern müssen, aber irgendwie mochte ich sie. Und vor allem hatte meine Begegnung mit den verfluchten Nadelbäumen mich geschwächt und und wahrscheinlich verfügte sie wie ihre Schwester über Heilfähigkeiten. Ich brauchte sie, also musste ich irgendwie zu ihrem Rücken gelangen. Ich rappelte mich auf, wobei ich bemerkte, dass meine Beine und meine Hüfte von all den Einstichstellen mehr schmerzten, als ich zunächst gedacht hatte. Wahrscheinlich hatten die stinkenden ätherischen Öle der Tanne mein Fleisch gereizt und vielleicht sogar bereits Entzündung ausgelöst. Es wurde ein wahrer Kraftakt, mich in die Höhe zu stemmen, während der verfluchte Elf mich aus stumpfsinnigen Augen beobachtete und gierig die Wärme aus Marines Körper saugte, der nun bereits bis zum Hals von Eiskristallen bedeckt war, die langsam aber sicher zu ihrem Kopf hinaufkrochen. Ich wusste ja bereits, wie sich das anfühlte, nämlich grauenhaft. Mit stolpernden Schritten kämpfte ich mich vorwärts, um in eine bessere Schussposition zu kommen. Marina, die anfangs noch versucht hatte, ihren Angreifer abzuschütteln, hatte ihre Bemühungen inzwischen eingestellt. Wahrscheinlich war sie zu schwach. Der Schneefall war hier auf der anderen Seite der Tannenmauer heftiger. Ja, es war schon ein regelrechter Schneesturm und er peitschte mir gnadenlos ins Gesicht, was mein Vorankommen und meine Orientierung zusätzlich erschwerte. Dennoch konnte mich trotz meiner Schmerzen unter kurzen, aber heftigen Krämpfe, die mich immer weiter überkam, irgendwie auf den Beinen halten. Jedenfalls zu lang, bis ich auf etwas schlammigen Glatten ausrutschte, das sich weniger anfühlte wie Schnee oder gewöhnliches Eis, sondern eher noch wie Schmieröl, welches damals als Nektar die Zahnradblumen in Dancoir benetzt hatte. Mein rechtes Bein rutschte weg und ich legte einen derart heftigen Spagat hin, dass ich das Gefühl bekam, etwas in meiner Leistengegend würde reißen. Ich blickte an mir hinab und sah das grünlich-leuchtende Pfahleis, welches hier tatsächlich eine schmierige Substanz absonderte. Ich gehe durch vor mich und ich versuchte mir erneut aufzustehen, aber es gelang mir nicht. Meine Verletzung, die Kälte, die Erschöpfung, der schleimige Untergrund und die Zerrung, die ich mir aller Wahrscheinlichkeit nach zugezogen hatte, machten das unmöglich. Zudem war der Schneesturm noch heftiger geworden. Marina konnte ich nur noch als blassen Schemen im Schneegestörper ausmachen. War sie bereits tot? Oder würde sie so wie Noro werden, wenn das, was auch immer mit ihr passierte, abgeschlossen war? Sollte das tatsächlich passieren, wäre meine Chance auf eine reiche Ernte wahrscheinlich dahin und ich müsste Ongradin mit leeren Händen gegenübertreten. Schon der Verzweiflung nahe, machte ich eine weitere kleinere Gestalt im Schnee aus. Lina, dachte ich, wollte sie sich versichern, dass Noro sein Werk auch zu Ende brachte. Auch wenn ich nicht viel mehr als Umrisse von ihr erkennen konnte, bemerkte ich, dass ihre Hände bewegte. Führte sie einen Zauber aus? Wollte sie mich oder Marina damit treffen? Ich schmiss die quangrong lotterie an, wie ich sie inzwischen für mich nannte, um sie aufzuhalten und zog eine Niete. Oh, war ja klar, dachte ich. Selbst wenn der Quangrong inzwischen deutlich kooperativer geworden war, gab es keine Garantie, dass er mir half. Lina gab einen gleichermaßen zornigen und verzweifelten Schrei von sich, während sie ihren Elfenzauber schleuderte und... ...der wahnsinnige Noro, der sich wie ein bösartiger Affe an Marinas Schulter festgeklammert hatte fiel in den Schnee. Als hätte sein Tod den Wettergott dieser Welt überrascht, ließ der Schneesturm mit einem Mal nach. Es wurde vollkommen windstill und der Schnee rieselte wieder sanft und zärtlich, wie in der Schneekugel hinab, so sodass ich die Lage wieder gut erkennen konnte. Marina lebte. Heftig zitternd lag sie in den Arm ihrer weinenden Schwester, die mit der anderen Hand zärtlich über das reglose Gesicht ihres toten Brudermanns strich, der nun wenigstens endlich von seiner Sucht und dem Fluch der finsteren Magie erlöst war. Oh, »Danke, dass du uns gerettet hast«, sagte ich zu Lina, da ihre Schwester noch nicht wieder in der Lage war zu sprechen. »Sei still! Ich will nichts von dir hören!« Wegen dir und deiner Rasse leiden wir überhaupt. Wegen euch und eurer bescheuerten Kindern kämpfen Elfen gegen Elfen und Firn fühlt sich zu so radikalen Maßnahmen gezwungen, die mich dazu gebracht haben, den wichtigsten Elfen in meinem Leben zu töten. Wegen euch Menschen sind wir überhaupt in diesem Albtraum gefangen. Ich verkniff mir, sie darüber zu belehren, dass wir in meiner Heimatwelt den Kindern Selbstgeschenke kauften und weder dem Weihnachtsmann noch das Christkind oder irgendwelche Weihnachtselfen die Lieferung übernahmen. Zum einen hätte das ihre Wut sicher nur noch weiter angestachelt, zum anderen wusste ich schon damals genug über das Multiversum, um sagen zu können, dass es darin von Parallelwelten wimmelte. Wahrscheinlich gab es eine Version der Erde, in der das genauso ablief und in der die hier produzierten Geschenke landeten. Womöglich stammen von dort auch die entführten Kinder, denn es wäre wohl aufgefallen, wenn in meiner Heimat ständig kinderspurlos verschwunden wären. Du weißt, dass das nicht stimmt, sagte Marina bebannt. Fern hat einen dunklen Weg geweht, an dem nichts richtig ist. Doch. Etwas daran ist richtig. Nämlich, dass wir auf seinem Weg unser Schicksal selbst bestimmen. Das System, das du so leidenschaftlich verteidigst, ist schlimmer. Santa ist ein aufgeblasener Tyrann, der uns in Knechtschaft hält und dem unser Leben nichts bedeutet. Das ist eine Lüge. Was war mit Huma? Was war mit Nolla? Waren sie wohl auch Lügen? Marina schwieg. Also blickte Linda zu mir. Anscheinend hat es meiner Schwester die Sprache verschlagen. Aber ich sehe in deinen Augen, dass du wissen willst, was mit den beiden passiert ist. Ein paar schöne Geschichten aus dem Zauberland, wo die Geschenke herkommen, was? Etwas, von der ihr euren fetten, übersättigten Kindern am warmen Feuer berichten könnt, während ihr beiläufig die mit unseren Herzblut hergestellten Geschenke auspackt. Das kannst du haben, Mensch. Huma war ein Techniker. Er war für die komplexeren Spielzeuge verantwortlich. Autos, die sich von selbst bewegten, sprechende Puppen, Spielekonsolen, all diesen ganzen Mist. Er war wirklich gut in dem, was er tat. Aber er war Santa nicht gut genug. Ständig wollte er noch mehr, noch besser, noch schneller. Die Kinder müssen glücklich sein, die Kinder müssen zufrieden sein, aber um sein Glück hat man sich seinen Scheiß gekümmert. Auf seine Zufriedenheit hat man einen großen Haufen geschissen. Er hat gesagt, dass er eine Pause braucht, dass er einfach nicht mehr kann, dass er mehr vom Leben erwartet als nur das hier. Aber Santa wollte genauso wenig darauf hören wie meine feine Schwester. Erst gab es Motivationsreden. Auf die Tränendrüse wurde gedrückt wegen der armen Kinder. Huma ließ sich davon erweichen und ignorierte die Signale seines Körpers. Irgendwann begann er Fehler zu machen. Statt Verständnis bekam er eine Standpauke. Ihm wurde mit Ausschluss gedroht. Man sollte ihn allein in der Wildnis aussetzen, wenn er nichts spurte. Er hat einen anderen Weg gewählt. Eines Morgens fanden wir ihn am Strick. Santa hat es nicht gekümmert. Er hat jemand anderen für die Stelle ernannt und dann wurde Hume auf den Müll geworfen. Nola musste sich nicht im Hirn machen, selbst aktiv zu werden. Sie war eine Verpackerin, ganz unten in der Hierarchie. Als kurz vor Weihnachten besonders viele Wünsche eintrudelten, musste sie dreifach Schichten schieben. Man hat ihr verboten, zu essen, zu trinken, auf die verdammte Toilette zu gehen, weil es so viel Zeit kosten würde. Irgendwann ist sie einfach umgefallen. Der Kreislauf oder das Herz. Genau weiß man es nicht. Sie wurde genauso schnell draußen in den Schnee entsorgt wie Huma. Und die beiden waren nicht die einzigen. Andere sind zumindest innerlich gestorben oder den Konsum der schwarzen Zuckerstangen verfallen. Den Center in kleinen Dosen toleriert ja geradezu gefördert hat, solange es der Produktivität dienlich war. Dort hat auch Norros zu ihren Anfang genommen. Eins ist sicher, Tim. In dieser Fabrik wurden schon immer Lebewesen verbrannt. Bisher sind sie nur noch nicht als Rauch in den Himmel aufgestiegen. Es ist ein hartes Los, sagte Marina von Körper sich das Eis inzwischen wieder vollständig zurückgezogen hat. Aber das ist nun mal unsere Bestimmung als Elfen, unser Lebenszweck. Und wenn wir uns dagegen auflehnen, kommt so eine Barbarei dabei heraus. Das kannst du doch nicht ernsthaft wollen. Tut mir leid, Marina, aber wenn ich nur die Wahl habe zwischen Knechtschaft und Selbstausbeutung und Freiheit und Grausamkeit, wähle ich Letzteres. »Nur damit du es weißt, ich werde mich Firn anschließen und auf seiner Seite kämpfen, sobald ich kann. Leb damit!« Zorn huschte über Marinas Gesicht wie ein flüchtiges Gewitter und machte schließlich hilfloser Enttäuschung Platz. »Wenn du so denkst, warum hast du mich dann gerettet? Warum hast du Noro mich nicht einfach töten lassen und bist weitergezogen?« »Weil du meine Schwester bist, Gott verdammt, und eine Elfe noch dazu. Du magst ziemlich verquere Ansichten haben und du hast mir Grund genug gegeben, dich zu hassen, aber sterben lassen konnte ich dich nicht.« Und was nun? Wie geht es weiter? Du weißt, dass ich mich Firn nie anschließen werde. Das weiß ich. Aber wahrscheinlich spielt das sowieso keine Rolle mehr. Du siehst, welche Kräfte Firn entfesselt hat. Gut möglich, dass eure kleine Konterrevolution bereits verloren ist, bevor sie angefangen hat. Doch selbst wenn nicht, werde ich mich dafür einsetzen, dass man dir nichts antut. Ich bezweifle, dass Firn diese Kräfte überhaupt unter Kontrolle hat. Und ich bezweifle noch mehr, dass er und seine Leute auf das Wort einer Außenseiterin hören würden. Ich bin. »Ich bin keine Außenseiterin. Ich stehe schon länger in Kontakt mit Ihnen. Und was andere betrifft. Wir werden sehen.« Das Wort Verräterin lag Marina auf den Lippen. Und das konnte ich ganz genau sehen. Dennoch behielt sie sich zurück. »Schau nicht so erschrocken, Schwester. Ich habe Ihnen nichts über eure Pläne verraten. Das musste ich auch nicht. Sie sind nicht dumm. Ihnen war klar, dass Sie es früher oder später versuchen würdet. Es riecht nun, wo Fern alles auf eine Karte gesetzt hat.« Bevor du fragst, nein, ich weiß nicht, was genau er geplant hat. Solche Informationen hat er nicht an mich weitergegeben. Jedenfalls habe ich folgenden Plan. Wir gehen zu dem geheimen Treffpunkt. Wenn dann noch welche von deinen Leuten sind, gut, dann setze ich dich dort ab, ziehe weiter zur Fabrik und wenn wir Pech haben, begegnen wir uns irgendwann im Kampf. Wenn nicht, bist du vernünftig und kommst mit mir. Bist du damit einverstanden? Marina dachte lange nach, während der Wind wieder etwas auffrischte und neben dem Schnee auch den starken, widerlich-süßlichen Geruch von verbranntem Fleisch zu uns trieb. Einverstanden. Auch wenn ich dir deine Taten nie werde vergeben können, Lina. Dann sind wir schon zwei. Aber nie ist ein großes Wort. Erstmal sollten wir schauen, ob wir überhaupt diesen Tag überleben. Was ist mit mir? Es interessiert mich ein Scheiß, was mit dir oder den deinen passiert, Mensch. Außer wenn du versuchst, gegen Lord Firn zu kämpfen. Dann mache ich dich kalt. Ich ließ die Drohung unkommentiert über mich ergehen. Ich hätte weitaus bedrohlichere Situationen erlebt und mir von den Geernteten schon viel schlimmere Feindseligkeiten anhören müssen. Santa wird aller Wahrscheinlichkeit überleben, egal was passiert, sagte Marina deutlich freundlicher. Er muss es, da sonst unsere ganze Welt kollabiert. Er wird also nach wie vor helfen können. »Doch selbst wenn nicht, kannst du es immer noch mit Firn versuchen. Er ist ein Arschloch und Menschen mag er nach allem, was man hört, nicht sonderlich, aber es liegt wahrscheinlich in seiner Macht, dich zurückzuschicken.« »In Ordnung«, sagte ich wissend, dass ich auf diese Dienste ohnehin nicht angewiesen sein würde. »Doch, was geschieht mit Noro? Wir können ihn doch nicht einfach so hier liegen lassen.« Lena funkelte mich wütend an, so als wäre es mir verboten, den Namen ihres Brudermannes auch nur in den Mund zu nehmen. Wahrscheinlich sah sie es genauso.« »Natürlich nicht. Es gibt einen Platz in Zimtwäldchen, gleich hinter der Fabrik, den er über alles geliebt hatte. Dort wird er Ruhe finden.« »So, willst du ihn den ganzen Weg übertragen?« »Nein, er wird mit uns kommen.« Dann warf sie mit einer raschen Handbewegung etwas Elfenstaub auf den toten Körper von Noro, der sich direkt darauf erhob und ein paar ungelenke Schritte lief. Seine Augen blieben geschlossen, nur war er wahrhaft eine Marionette, dachte ich. Marina beobachtete die Szene fassungslose mit vor Schreck geweiteten Augen. Ein Wort, Schwester, und die Freundlichkeiten sind vorbei. Marina schwieg. Bald darauf setzten wir unseren Weg fort. Da die Schwestern einander nicht wirklich trauten und sich nicht den Rücken zuwenden wollten, gingen wir alle nebeneinander her. Lina zu meiner Linken und Marina zu meiner Rechten. Während der allein durch Magie bewegte, Noro wie ein Banner aus Fleisch und Blut vor uns hermarschierte. Jenseits der Tannmauer führte das Gelände relativ steil bergab, was es nicht gerade leichter werden ließ zu verhindern, dass man darauf ausrutschte. Der zu Anfang noch reichlich fallende Schnee wurde immer weniger und versiegte letztlich ganz, und das nicht nur am Himmel. Auch am Boden gab es nun immer wieder schneefreie Areale, die jedoch selten von gewöhnlichem Erdboden, sondern viel häufiger von grünlich schimmerndem, schleimigem Pfahleis bedeckt waren. Wir taten unser Bestes, um diese Stellen zu umgehen, aber manchmal war es nicht möglich, da die Flächen schlicht zu breit waren. In diesen Fällen waren wir gezwungen, uns gegenseitig Halt zu geben oder sogar den toten Norro als seine Art Brücke zu verwenden. Besonders dann, wenn das Eis an einigen Stellen dünner und das Geisterlicht heller war. Denn niemand von uns war sonderlich scharf darauf, in diesem Wasser zu versinken. Aber wäre es dann noch fast passiert. Als wir mitten auf einer solchen Eisfläche waren, brach eine kleine Herde Rentiere aus einem nahen Nadelwald, der zwar ebenfalls grässig verändert, aber wenigstens nicht mobil war. Die Rentiere hingegen waren mobil und sie sahen abstoßend aus. Einigen von ihnen fehlten Haut und Fell am hinteren Teil ihres Körpers, die stattdessen wie ein kranzförmiger Fächer um Bauch und Rücken umabstanden. Andere besaßen fünf oder sechs Beine, drei Köpfe, Augen, die wie prall gefüllte Wasserballons aus ihren Höhlen quollen, Geweihe, die verwachsen und groß waren, dass sie kaum den Kopf heben konnten, oder Organe wie Lungen, Magen, Herz oder Gehirn, die von außen an ihrem Körper festgewachsen waren. Diese Mutationen waren, auch wenn sie sicher unsere Konzentration störten, jedoch nicht das Schlimmste. Zwar griffen uns die Tiere nicht an, aber sie galoppierten nur knapp an uns vorbei und das Letzte der Tiere, welches ein zu langes Hinterbein und einen unidentifizierbaren, mit einer bräunlichen Flüssigkeit geführten Gewebesack hinter sich herzog, durch das dünne Eis brach und in der darunterliegenden Brühe versank. Die Risse, die dadurch entstanden, breiteten sich aus. Und am Ende wäre Lina, die als letzt über das Eis gegangen war, wohl ebenfalls im Pfahlwasser versunken, wenn man die Flüssigkeit denn so nennen wollte. Falls Marina und ich sie nicht rechtzeitig auf eine halbwegs sichere Schneefläche gezogen hätten. Danke. Das war ja widerlich. Das sind die Dinge, die dein geliebter Lord Firn mit unserer Welt anstellt. Und ich vermute, wir haben längst noch nicht alles gesehen. Nur wenige Minuten danach, so sagte es mein Bauchgefühl, da meine Uhr sich lediglich eine weitere Sekunde vorwärts bewegt hatte, erreichten wir den Treffpunkt, von dem Marina gesprochen hatte. Ein Haus, welches Hütte nicht so unähnlich war, nur dass es ungefähr fünfmal so groß war und einen kleinen Vorgarten besaß, in dem Apfel, Nuss und Nadelbäume wuchsen. Es war geschmückt mit Lichterketten, Rentieren aus Plastik, Tannenzweigen, Kunstschnee und weiteren weihnachtlichen Dingen. Die grünlackierte Eingangstür, die in das aus dem dunklen Holz gefertigte Gebäude führte, war verschlossen. »Dort sind Spuren im Schnee. Viele Spuren. Sie werden also da sein. Wenn du dich nach wie vor auf die falsche Seite stellen willst, kannst du dich jetzt auf den Weg machen. Die anderen werden von deiner Entscheidung noch weniger begeistert sein als ich. Ich hoffe, dass wir uns nicht begegnen werden, bevor der Kampf entschieden ist.« »Ich habe meine Meinung nicht geändert.« sagte Lina entschlossen, während sie gemeinsam mit Marina und mir näher auf das Haus zu ging. »Aber ich werde besser noch nicht gehen. Sieh doch, die Spuren führen auch wieder von der Hütte weg.« »Also sind sie schon ohne mich aufgebrochen. Das ist seltsam. Eigentlich wollten wir unseren Angriff erst im Morgengrauen starten.« »Und das ist noch nicht alles«, bemerkte ich, da ich die Spuren nun ebenfalls erkannte und sie dank meiner Erfahrung als Ernte deuten konnte.« Seht euch die Abstände der einzelnen Fußabdrücke zueinander an. Sie sind viel größer als die Spuren, die zum Haus hinführen. Außerdem verlaufen sie nicht gerade, sondern im Zickzack. Sie müssen also gerannt sein und Haken geschlagen haben. Irgendwas hat sie verfolgt, irgendwas, das wahrscheinlich im Haus ist. Dann sollten wir vielleicht doch besser einen großen Bogen um das Haus machen. Immerhin haben wir jetzt denselben Weg. Auf keinen Fall. Bevor ich nicht weiß, was genau hier passiert ist und ob noch jemand von den anderen dort drin ist, werde ich nirgendwo hingehen. Ich dachte eigentlich, du würdest genauso denken. Immerhin sind dir deine Mitelfen noch wichtig genug, um deswegen Massenmord zu unterstützen. Das sind sie. Deshalb will ich ja dein Leben bewahren. Ich glaube nicht, dass es hier noch irgendeinen anderen Elfen zu retten gibt. Der Mensch hat recht. Das hier sieht nach einer fluchthaus und jeder, der nicht entkommen ist, wird bereits tot sein. Wir werden sehen, sagte Marina und ging zielstrebig auf die Tür zu, um den Griff herunterzudrücken. Warte! Wenn man dich schon nicht davon abhalten kann, dann schicken wir doch wenigstens zuerst Noro rein. Marina zog eine Augenbraue hoch. Du hast wirklich keinen Respekt vor deinem Bruder, oder? Genug Respekt, um dir dein gehässiges Maul zu stopfen, wenn du noch einmal auch nur eine Andeutung in diese Richtung machst. Noro ist tot. Ich vermisse ihn und mir gefällt es ganz und gar nicht, ihn wie eine Puppe mit mir führen zu müssen. Aber wenn ich das schon tun muss, können wir diese Tragödie wenigstens nutzen. Wenn dort drin etwas Gefährliches lauert, dann sollten es sich besser auf einen toten Elfen stürzen als auf einen Lebenden. Ich denke nicht, dass ein tapferer Menschenfreund sich dafür opfern würde. Warum nicht? Sagte ich zu meiner eigenen Überraschung und weiß heute noch nicht, warum ich das ehrlich gesagt habe. Denn natürlich war es vollkommen dumm. Aber wahrscheinlich wollte ich nicht das Risiko eingehen, vor Marina als Verklingler zu stehen. Ach, verfluchte Eitelkeit. So schlimm wird es schon nicht sein. Das musst du nicht tun. Ich weiß, aber das werde ich. Ich bin von Natur aus neugierig und werde ganz sicher nicht einen Toten in Vortritt lassen. Männer, sagte Lina lachend, konnte sich aber einen anerkennenden Blick nicht verkneifen. Nun, wo ich mich mit Vollgas in diese Situation hineinmanövriert hatte, sah ich keinen Sinn darin, es noch länger hinauszuzögern. Ich bedeutete Marina zur Seite zu treten. Und das tat sie und öffnete die Tür. Ich hätte vieles erwartet. Das Tor zur Hölle womöglich, ein lachenden, irren Killer oder das Zentrum eines fanatischen Kultes. Aber stattdessen fand ich nur ein gewöhnliches, recht gemütliches Haus vor. Der Raum, den ich zuerst betrat, war der größte und mit einem langen, grob geschnitzten Tisch aus hellem Holz und mit einer roten Tischdecke, urigen Holzstühlen mit weißen Kissen und und diversen Schränken möbliert. In einer Ecke brannte in einem Kleinkamin ein Feuer, welches eine Wärme verströmte, die nach dem strapazierenden Weg durch den Schnee ziemlich wohltuend war. Auf dem Tisch lagen Teller mit Früchten, Brot und dunklem Fleisch, welches wohl von einem angeschnittenen Braten stammte, der sich in der Mitte des Tisches befand und in dem noch ein Messer und eine Fleischgabel steckten. Keiner der mit Schneeflocken, Glocken und Rentieren bemalten Teller war leer, genauso wenig wie die bauchigen Tassen, in denen sich kalter, aber noch immer würzig riechender Glühwein befand. Wenn ihr nicht wirklich schlicht gekocht worden war, dann hatten die Gäste an dieser Tafel ihre Plätze tatsächlich sehr schnell räumen müssen. Darauf wies auch ein umgekippter Stuhl, der vor dem mit Kugeln, Figürchen und Lametta geschmückten Weihnachtsbaum lag. Auch wenn dieser Baum überraschend gewöhnlich aussah und sich weder bewegte noch stank oder schleimig glänzte, hielt ich mich instinktiv davon fern. Ich blickte nach oben von der Decke tropft an einigen Stellen Feuchtigkeit, die sich in winzigen Pfützen auf dem Boden oder auf einem an sich gemütlich aus den roten Sesseln nah am Kamin sammelte, der durch die Feuchtigkeit inzwischen nicht mehr ganz so einladend wirkte. Offenbar gab es am Dach gleich mehrere Schäden, die jedoch für sich genommen zu klein waren, um sie mit bloßem Auge zu erkennen. Trotzdem war auch die Luft hier drin feucht. Ja, es war gerade zu schwül, selbst wenn durch die angelehnte Tür stets kühle Luft hineinströmte. Auf den Schränken und Regalen gab es viel geschmacklose Dekoration. Große Plüschweihnachtsmänner, Schneemänner und Teddybären mal mit Steigen, mal mit freundlichem Blick. Puppen und bunt geblümten Kleidern. Trophäen wie ausgestopfte Rentierköpfe und dergleichen mehr. Aber ein Zeichen von Gefahr konnte ich genauso wenig entdecken wie einen Hinweis auf den Verbleib von Santas Anhängern. Das einzige spektakuläre war eine Schneekugel, die auf einem der Regale stand. Ihre Glashülle war in mehrere Splitter zerbrochen, die jedoch nicht einfach heruntergefallen waren, sondern wie ein Asteroidengürtel in einiger Entfernung um das Innere schwebte, aus dem weder das Wasser noch der Schnee herausgeflossen waren, der sich in einer endlosen Folge auf die kleine Stadt senkte, die die Kugel beherbergte und dann wieder davon aufstieg. Deren Häuser sahen nicht sonderlich idyllisch aus, sondern waren schwarz, unproportional hoch und schmal und aber ziemlich schräg. Zwischen ihren Mauern schienen winzige Schatten umherzuhuschen und auch wenn ich mir nicht sicher war, glaubte ich, aus ihrem Zentrum leise Schreie wahrzunehmen. Der Anblick dieser den Naturgesetzen trotzenden Schneekugel war verstörend, aber darüber hinaus erschien sie mir nicht sonderlich interessant. Ich durchsuchte die anderen drei Räume, die es hier gab. Einer davon war die Küche, in der ein Chaos aus verdreckten Tellern, verkrusteten Töpfen und Pfannen und anderen Küchenutensilien herrschte. Auch angeschnittene Äpfel, Marzipanstücke und Fleischreste lagen wild verstreut herum und wenn es hier drin nicht viel kälter gewesen wäre als im Wohnzimmer, würden sich hier wohl längst die Fliegen tummeln, falls solche Tiere in Neuestria überhaupt existierten. Die beiden Schlafzimmer waren hingegen reichlich und spektakulär. Kaum geschmückt und beherbergten nichts weiter als einige an Elfenbedürfnisse angepasste kleine Betten. »Wie sieht es aus?« fragte Lena von draußen, als ich wieder im Wohnzimmer ankam. Scheint alles in Ordnung zu sein, antwortete ich, auch wenn ich mir diesbezüglich nicht so sicher war. Irgendetwas musste hier sein. Aber es ist niemand hier. Hab ich's doch gesagt. Das glaube ich nicht, sagte Marina skeptisch und betrat ebenfalls das Haus. Wahrscheinlich hat Tim nur nicht gründlich genug gesucht. Lass uns weitergehen. Wir vergeuden hier nur unsere Zeit. Geh ruhig, wenn du magst. Ich werde mir das genauer ansehen. Dann werde ich mir auch nicht die Gelegenheit entgehen lassen, mich ein wenig aufzuwärmen, sagte Lina seufzend und trat ebenfalls, gefolgt von der magisch belebten Leiche ihres Brudermannes, ein. Ich erwartete die beiden bereits. Wie gesagt, hier findet sich nichts Besonderes, außer vielleicht diese... Was zur Hölle ist hier passiert? fragte Marina mit vor Schreck erbleichtem Gesicht. Was meinst du? »Die Möbel, die Einrichtung, dieser ganze Plunder! Das meiste davon war nicht da gewesen, als ich zuletzt hier gewesen war.« »Was ist daran so schlimm? Dann hat Niro ihm ein bisschen umdekoriert.« »Du weißt genau, dass Niro ein Purist ist. Er hasst es, wenn so viel Kram herumsteht und dieses Essen.« Marina verzog angewidertes Gesicht. »Wir Elfen sind seit jeher Vegetarier.« Mag sein, dass es bei Firn und seinen Leuten zur Verrohung der Sitten gekommen ist, aber niemand von uns getreuen würde einen solchen Braten anrühren. Ein mulmiges Gefühl wuchs in meiner Markengegend. Die Schwüle, die Feuchtigkeit, die kitschige schrille Einrichtung und Marinas Schilderungen sorgten dafür, dass ich den Eindruck bekam, dass die Wände uns umzingelten und sich die Decke wie ein Fangnetz über unsere Köpfe sinken würde. Vielleicht sollten wir besser hier raus. Was ist das? Hört ihr das auch? Ich lauschte angestrengt und hörte in der Tat etwas. Es waren die Schreie, die leise, aber wahrnehmbar aus der Schneekugel drangen. Doch da war noch etwas anderes. Ein Lied, ein feierliches, trauriges Lied. Und die Stimme, die es sang, erinnerte mich stark an die, die ich von den Schneeflocken vernommen hatte. Der Leib und das Bleib und das Brot und die Wut gefangen im ewigen Kreis. der Drang zu verzehren, sich stets zu vermehren, zu vermehren, sich, stets zu vermehren sich zu wärmen im sehr Eis. Eis. Das Brennen der Sehne nach das salzigen Tränen, Tränen, nach Feuer und bitterem Schweiß. Schweiß. Komm, seid Komm, unsere Gäste, seid wir, uns verspeisen Gäste. wir verspeisen die Reste auf dem Tischtuch so, Tisch, so lieblich und weiß. Das ist unheimlich. Warum hast du uns nicht gleich darauf aufmerksam gemacht? Wollte ich ja gerade, sagte ich anwesend, da mit diesem Anblick mir noch etwas anderes bewusst wurde. Die Glassplitter, welche sich zuvor fast vollständig von ihrem Inhalt entfernt hatten, hatten nun beinahe wieder zueinander gefunden. Lediglich einige Risse waren noch in der Kugel zu sehen, die sich zunehmend schlossen. Plötzlich rastete etwas in meinem Kopf ein, so als wäre ein Scheiter umgelegt worden. Es war lediglich eine Ahnung, aber doch teilte sie mir eindeutig mit, was jetzt zu tun war. »Rennt! Raus hier um Gottes Willen!« ich rannte bereits, während ich das sagte, und Marina, die mir deutlich mehr vertraut als ihre Schwester, schloss ich mir kurz darauf an, bevor auch in Lina und Norus Leiche endlich Bewegung kam. Wir kamen alle vier zu spät. Ich war noch etwa drei Schritte von der Tür entfernt, als ich diese, nicht etwa mit einem hölzernen Donnern, sondern mit einem ekelhaft schmierigen Klatschen schloss. Kurz darauf geschah dies auch mit den Türen zu den anderen Zimmern. Ich trat und hämmerte gegen die Eingangstür, brachte sogar meinen Schattenstrahler zum Einsatz, aber nichts davon half. Bei den anderen Türen hatte ich genauso wenig Erfolg. Lass es mich mal versuchen, schlug Marina vor, als plötzlich ein hässliches Gläsernes Knirschen erklang und wir uns alle zu dieser Quelle umdrehten. Die Glaskugel hatte sich geschlossen und die Schreie, wie auch der Gesang, waren verstummt. Für einen Herzschlag lang blieb noch alles, wie es war. Dann zerplatzte die Illusion wie eine Seifenblase. Mit einem Mal besaß das Haus kein einziges Möbelstück mehr, jedenfalls Verzicht im herkömmlichen Sinne. Die Wände, der Boden und die Decke waren noch da und relativ normal. Der Tisch, die Stühle, ein paar der Schränke und Regale und der Sessel bestanden jedoch aus feuchtem, rosa glänzenden, von pulsierenden weißen Adern durchzogenen Fleisch. Selbst die Teller, das Besteck und das darauf liegende Essen waren daraus geformt und schienen allesamt damit verbunden. Ein Teil der Masse hatte sich ja auch über die Decke, Bodenwände und die Tür ausgebreitet. Die meisten Schränke jedoch, sowie auch die Plüschtiere und Dekorationen, hatten einen anderen Ursprung gehabt. Dort, wo sie gestanden oder gehangen haben, sah ich blonde, rothaarige, schwarzhaarige, weibliche, männliche, junge und ältere Elfenköpfe, an denen zum Teil auch noch die dazugehörigen Körper befestigt waren. Sie waren in die fleischige Masse eingesponnen wie in ein Kokon. Ihre Augen waren geschlossen, aber ihre Münder waren wie zu einem nie enden wollenden Schrei geöffnet und die Eiswolken, die von Zeit zu Zeit aus ihnen hervordrangen, bewiesen, dass sie wohl noch lebten. Das, was von ihrer Haut noch sichtbar war, war von feinen, mir nur gut bekannten Eiskristallen bedeckt. Und da begriff ich auch, woher die Wärme in der Hütte wirklich kam. Jedenfalls nicht vom staubigen, erkörterten Kamin. Dieses grauenhafte Gewebe saugte sie aus ihren Opfern ab und strahlte sie dann als Abwärmer ab. »Nachher...« »Jonin, Nun, Was ist mit euch geschehen?« fragte Marina entgeistert, während sie vorsichtig auf einen der Eingesponnenen zuging. »Das, was gleich mit uns geschieht, wenn wir nicht bald hier rauskommen!« sagte Linda und warf ihren Elfenstaub gegen die zugewucherte Tür. Ihr Zauber bewirkte eine kleine Explosion und das Fleisch begann zu bluten, aber schon nach wenigen Sekunden stoppte die Blutung und die Barriere war wieder so undurchdringlich wie vorher. Sie warf einen weiteren Zauber mit dem gleichen Ergebnis. »Marina, hilf mir!« verlangte sie aber ihre Schwester starte nur wie gebannt auf ihre eingesponnenen Kameraden. Sie streckte die Hand nach einem rothaarigen Mann aus, der etwa auf Höhe des Bodens von der fleischigen Substanz eingesponnen worden war. »Ich glaube, das solltest du lieber lassen.« rief ich ihr, aber sie schien auch mich nicht zu hören und berührte den Mann am Gesicht. Dieser reagierte nicht darauf. Dafür reagierte sein Gefängnis. Kleine, gierige Gewebefäden schossen daraus hervor und wickelten sich um Marinas Hand wie die Finger eines Neugeborenen. Marina schrie und schüttete ihre Hand, während sich weitere Fäden um sie schlangen, durch die sich aufgereiht wie an einer Perlenschnur immer neue kleine Eiskristalle auf sie zubewegten. Sie versuchte, ihren Elfenstaub zum Einsatz zu bringen, aber da eine ihrer Hände gefangen war, schien das nicht zu funktionieren. »Lena, Hilfe!« rief sie, aber ich war schneller. Da die Fäden zu dünn waren, um ein gutes Tee abzugeben und ich nicht riskieren wollte, Marinas Hand zu verletzen, handelte ich instinktiv und nutzte meine Waffenhand wie eine Keule, mit der ich immer wieder auf das rohe Fleisch einschlug. Bei der Berührung mit dem Quang Grong zuckten die Fäden kurz und hörten damit auf, sich enger um Marinas Hand zu wickeln, ließen jedoch nicht gänzlich von ihr ab. Dann jedoch kam mir eine Idee. Statt mit roher, sinnloser Gewalt auf das Gespinst einzuschlagen, drückte ich meinen Arm direkt in das Gewebe hinein und ließ ihn dort. Heller, grauer Rauch stieg auf, Tauwasser tropfte von den Fäden herunter und letztlich zogen sich die widerlichen Eisfleischfäden in den Kokon des gefangenen Elfen zurück. Danke, auf dich kann man sich anscheinend verlassen. Im Gegensatz zu meiner Schwester, Alina ist... Sieh doch sagte ich und zeigte auf Lina, die von ihren fruchtlosen Versuchen mit der Tür abgelassen hatte und nun mit offenem Mund vor dem stand, was sich vor ihr ereignete. Dort, wo der Fleischsessel gestanden hatte, hatte sich eine grob humanoide Form herausgebildet, deren Substanz sowohl von den allgegenwärtigen Fleisch als auch von den tatsächlich enthaltenen Pfützen auf dem Boden gespeist wurde. Entsprechend war der Körper der Gestalt ein verworrenes Gemisch aus Eis und Fleischfäden. Ansonsten besaß er bislang noch keine Konturen, sondern erinnerte in seiner Form eher an eine große matschige Birne, auf die jemand einen zu großen Kopf gesetzt hatte. Aber langsam begann sich das zu ändern. Augen begannen sich anzudeuten, Arme bildeten sich aus und ein breiter Mund wurde, wie mit einer unsichtbaren Klinge, in das Wesen hineingeschnitten. Was zum Teufel hat da entfesselt? Das spielt jetzt keine Rolle. Wir müssen das Ding bekämpfen, bevor es vollständig ist. Vielleicht haben wir gemeinsam eine Chance. Marina nickte. Du hast recht. Ich will, dass das Vieh für das bezahlt, was es meinen Leuten angetan hat. Es ist ein Eiswesen, also verwenden wir am besten einen Feuerzauber. Tim? Ja? Du attackierst es gemeinsam mit uns. Das Wesen scheint deinen Waffenarm nicht zu mögen. Ich nickte und dachte mir, dass das hier ein großartiger Zeitpunkt wäre, um aus dieser Welt zu verschwinden. Dieses Wesen und der ganze organische Matsch hier brachte zusammen mit den zwar ausgebeuteten, aber wahrscheinlich noch lebenden Gefangenen sicher eine ganze Menge Gesundheit ein. Und Gradin würde sich also nicht beschweren können. Zwar war mir bewusst, dass ich damit den Kampf nicht aus dem Weg gehen, sondern ihn nur in die Portalhöhle tragen würde. Aber wieso sollte der alte Menschen Schinder nicht auch mal etwas zu tun bekommen? Zudem würde dann zu viert gegen das Monster antreten, denn auch wenn Marina und Linda sicher nicht begeistert über ihren Führung sein würden, würden sie schon aus Selbsterhaltungsgründen sicher weiterkämpfen. Gut sagte Marina, während sich bereits große Augen aus klarem Eis mit einer Pupille aus Schnee, ein riesiger Mund mit aus Eis bestehenden Zähnen, vier lange krallenbewehrte Arme und ein Nackenkamm aus fleischfarbenen Stacheln aus der schlanker werdenden Gestalt ausbildeten. Auf drei, eins, zwei... Marina und Lena ließen ihre Attacken los, ich jedoch nicht. Stattdessen rief ich, »Xabit, Drajit, Gandrit!« doch obwohl ich fest damit gerechnet hatte, dass ich diese Welt vor meinen Augen auflösen und mich mitsamt allen Lebewesen in diesem Haus nach Hiroranin und zu einer ziemlich verdutzten Anserin transportieren würde, geschah das nicht. Stattdessen wurde die Kreatur von brennendem Elfenstaub getroffen, der zwar wie erhofft ihr Fleisch in Brand setzte und die Eiselemente ihres Körpers ein Stück weit schmolz, sie aber nicht außer Gefecht setzte. Rauch und Wasserdampf stiegen in dichten Schwaden auf, und ein grauenhafter Geruch nach verbranntem Fleisch stieg in meine Nase, während es mir eiskalt den Rücken unterlief. Denn mehr noch als die akute Bedrohung durch dieses Wesen, ängstigte mich die Erkenntnis, dass ich gefangen war. Wenn ich Glück hatte, nur innerhalb dieses Raums, was an der unheilvollen Präsenz des Geschöpfs liegen konnte, die die Wirkung der Portalmaschine unterdrückte, wenn ich aber weniger Glück hatte hatte Marinas Elfenstaub mehr bewirkt, als so die Zeit für mich zu verlangsamen. In diesem Fall würde ich für den Rest meines Lebens in dieser verfluchten Weihnachtswelt feststecken. Eine Welt, in der Bürgerkrieg herrschte und in der irgendein wahnsinniger, kinderverbrennender, Rebellenführer ein Tor zur Hölle oder zu einer ähnlich düsteren Ebene geöffnet zu haben schien. Das war zwar immer noch besser als in Hironanin, aber leider war es auch in einem wesentlichen Punkt schlechter. In Hironanin befand sich noch immer mein Katalog. Selbst wenn er zu dieser Zeit auf dem Grund des Keimfuels ruhte in Noestria jedoch, war ich entweder auf die Gnade dieses dubiosen Lord Firns oder des verdammten Weihnachtsmannes angewiesen. Der eine schien Elfenleben weit höher zu schätzen als Menschenleben und der andere würde mich ganz sicher nicht als artiges Kind betrachten, falls er wie sein folkloristisches Vorbild über die unangenehme Eigenschaft verfügte, über alle Verfehlungen einer Person Bescheid zu wissen. Davon abgesehen bestand durchaus die Chance, dass beide nicht mehr lebten oder dass wir alle den Aufenthalt in diesem Haus nicht überlebten. Marina etwa hatte ein viel konkreteres Problem als ich. Eine der langen, flexiblen Klauen, die das Ungeheuer inzwischen vollständig ausgebildet hatte, hatte sie mit voller Wucht gegen die Wand geschleudert. Zwar hatte die Kreatur dabei glücklicherweise eine Stelle erwischt, an der das übergriffige Fleisch noch nicht wucherte, aber dafür schien Marina zumindest vorübergehend das Bewusstsein verloren zu haben. Warum hast du nicht geschossen, du Idiot? Meine Waffe hat geklemmt, sagte ich entschuldigend, da mir nichts Besseres einfiel. Lüg mich nicht an! Ich habe genau gehört, dass du irgendwelchen Kauderwelsch von dir gegeben hast. Das war eine Art Zauberspruch. Wir Weihnachtselfen brauchen so etwas nicht, aber ich weiß durchaus, dass andere Völker derartiges benutzen. Ich weiß nicht, was es war, Mensch, aber an deinem selbstgerechten Grinsen habe ich erkannt, dass es nichts Gutes sein konnte, und an deiner enttäuschten Fresse sehe ich, dass es nicht funktioniert hat. Du hast recht. Es war ein Zauber. Ich dachte, es wäre effektiver als meine Waffe. Das war dumm und es tut mir leid. Ich habe mich einfach verschätzt. Nein, du bist nicht dumm, Mensch. Du bist nur ein verdammt beschissener Lügner. Ich denke, Marina wird das genauso sehen, wenn sie wieder wach wird und wir das sie überleben. Wenn nicht, werden ich sie schon davon überzeugen. Das wäre sehr ungünstig. Ohne elfische Verbündete wäre ich in dieser Welt aufgeschmissen. Aber darüber musste ich mir später Gedanken machen. Zunächst konzentrierte ich mich lieber auf den unmittelbaren Feind. Diesmal nutzte ich wirklich meine Waffe und feuerte mit Hilfe des Quang Grong direkt auf den Kopf der Kreatur. Ihr linkes Eisauge verdampfte augenblicklich, als schwarze Blitze darin einschlugen. Die Kreatur grunzte, ließ sich ansonsten aber nicht davon beirren. Denn anstatt sich seinen noch kampffähigen Kontrahenten zu widmen, schien sich das Ungeheuer dazu entschieden zu haben, das zu Ende zu bringen, was es an Marina begonnen hatte. Diesmal ist es nicht nur einen, sondern gleich vier Arme, auf die bewusstlose Elfe zu fliegen, deren Krallen sie sicherlich in Stücke reißen würden. Und es wäre wohl auch so gekommen, wenn Lina nicht an ihren toten Bruder wie eine Handpuppe von Marina geschleudert und mit ihm als Schild alle Angriffe abgewehrt hätte. Die Leiche von Noro wurde dabei regelrecht zerfetzt, und blutige Fleischstücke, die zum Teil gierig von den Wänden absorbiert wurden, verteilten sich im gesamten Raum. Eins davon, ein Teil seines Rumpfes, traf Marina mitten ins Gesicht, die davon immerhin wach wurde, auch wenn sie mit einem panischen Schrei reagierte. »Du verdammtes Drexy! Deinetwegen wird Noro nie seinen Frieden finden können!« Wie von Sinn stürmte sie auf das Ungeheuer zu und warf dabei unentwegt mit Elfenstaub um sich. Weitere Flammen entstanden und versenkten das Wesen. Scharfe Splitter von Weihnachtskugeln flogen durch die Luft und schnitten durch sein Fleisch. Ätzender Regen traf seinen Körper und klebrige Strahlen aus Zuckerguss verklebten seine Gliedmaßen. Lennerswood war so groß, so kompromisslos, dass der Dämon dagegen nicht viel dagegen aufbieten konnte. Zumindest im Moment nicht. Doch das würde nicht so bleiben, wenn wir jetzt nicht Nägel mit Köpfen machten. Also feuerte auch ich alles, was ich hatte. Und Gott sei Dank war der Grong auch dieses Mal nicht sich mit seiner Feuerkraft. Der Gigant geriet ins Wanken, fiel schließlich krachend auf den Boden und brutzelte in seinen eigenen kochenden Körpersäften. Und als sich auch noch die wiedererwachte Marina in den Kampf einmischte und ihn ihrerseits mit tödlichen Überraschungen aus Elfenstaub eindeckte, dauerte es nicht lange, bis er geschmolzene, dampfende, blubberne Brühe auf dem Erdboden lag und keine Anstalten mehr machte, sich zu erheben. Nun müssen wir hier nur noch raus, sagte Marina schweratmend und offenbar noch immer nicht benommen. Unten offenbar noch immer etwas benommen, während sie sich ihren von den Clown des Monsters verletzten Arm hielt. Lina warf mir einen vielsagenden Blick zu, ging dann aber erst zu ihrer Schwester, um sie zu heilen. Danke, das mit Noro tut mir so leid. Lina nickte traurig. »Mir auch, aber es ist besser, einen Toten zu opfern als einen Lebenden. Du bist genauso seine Schwester gewesen wie ich. Auf diese Weise hat er dir immerhin in gewisser Weise das Leben gerettet.« »Das stimmt. Aber vor allem hast du mir das Leben gerettet. Und das auch nicht zum ersten Mal. Ich will nicht gegen dich kämpfen, Lina.« »Ich auch nicht gegen dich«, sagte Lina und auch ihre harte, fast fanatische Fassade bekam Risse. »Und das werde ich auch nicht. Sollte Firn das von mir verlangen, kann er sich ins Knie ficken.« Und inmitten des stinkenden Chaos, der vom Bösen verseuchten Hütte, fielen sich die beiden Schwestern zum ersten Mal, seitdem ich sie kannte, in die Arme. Irgendwie fand ich diese Szene rührend und zugleich unangenehm. Verrat, Misstrauen, Sarkasmus. All das waren Dinge, mit denen ich zu dieser Zeit sehr vertraut war. Aber Harmonie und Versöhnung waren mir so fremd, so unendlich fern geworden, dass ich es als geradezu lächerlich, ja fast schon als grotesk empfand, sie mitzuerleben. Wir müssen hier raus. Ich weiß nicht, ob sich das Ding nicht noch einmal erhebt. Lina sah mich wütend an und ihr Blick drückte Vorfreude darauf aus, mich bei Marina zu verpfeifen. Aber vorerst nickte sie. Sie wollte diese stinkende Hütte letzten Endes genauso dringend verlassen wie ich. Wir versuchten alles. Ich schoss sich ein Dutzend schwarzer Blitze auf die Tür ab und die Schwestern bombardierten sie mit Feuer, Hagelkörnern, Eisenkugeln, versuchten sie mit schwimmenden Werkzeugen aus den Angeln zu heben und ersannen sogar verschiedene Schlüssel in der Hoffnung, sie damit öffnen zu können. Doch nichts davon half. »So eine Scheiße«, fluchte Marina. »Woraus besteht diese Tür eigentlich? Diamant?« Während sie fluchte, steuderte sie mit einer unwillkürlichen Geste versehentlich Elfenstaub davon, der sich in Form von scharfreintigen Splittern manifestierte und sich in das Fleisch eines der gefangenen Elfen bohrte, der etwa einen halben Meter über dem Boden festgemacht worden war. »Oh, Nino, es tut mir leid«, sagte sie zu dem dunkelhaarigen Mann. Aber der bislang schlafende Elf schien nicht bereit zu sein, diese Entschuldigung anzunehmen. Seine Augen, die wie bei dem von uns besiegten Ungeheuer aus Eis und Schnee bestanden, öffneten sich und sein Fleischgefängnis gab ihn frei. Oder besser gesagt, es ließ sich mit ihm zusammen auf den Boden hinab, denn es war ganz offensichtlich kein wirkliches Gefängnis, sondern vielmehr zu einem Teil seines Körpers geworden. Während sein Unterleib eine schneckenartige, unförmige Masse blieb, auf der sich langsam aber beharrlich vorwärts schob, spreizten sich zwei dünne, mehrgelenkige, mit langen Klauen ausgestattete Arme aus dem Fleisch. Anders als bei dem großen Ungeheuer nutzte Nino aber nicht, um sie damit zu attackieren, jedenfalls nicht direkt. Stattdessen griff er sich mit beiden Klauen in die fleischigen Unterleib und riss große Klumpen daraus ab, die er wie die wertvollsten Geschenke festhielt und präsentierte. Sein Mund öffnete sich und mit einer dampfenden Wolke eisigen Gestanks, die aus seinem bleichen Mund entwich, begann er sein Mantra. »Das Fleisch, das Fleisch, unser Leib ist rein, das Brot, das Blut, es soll deines sein.« Als seine linke Hand gezielt auf meinen Mund zuschoss, rettete mich nur ein unelegantes Ausweichmanöver vor einer unfreiwilligen Mahlzeit. Die andere Hand streifte Lina, die nicht ganz so viel Glück hatte im Gesicht, so dass die matschige Substanz ihre Wangen verschmierte, aber durch einen hastig gewirkten Elfenzauber, der die Klau mit einem weißen Blitz wegschlug, konnte sie immerhin verhindern, dass Nino sie gegen ihren Willen fütterte. Zusammen mit Marina ging sie zum Gegeneingriff über, und auch ich feuerte ein paar halbherzige Schüsse auf den veränderten Elfen ab, aber vor allem versuchte ich, in Bewegung zu bleiben und mir einen Plan zu überlegen, denn als sich dann auch noch die anderen vermeintlichen Gefangenen von den Wänden lösten wurde mir bewusst, dass wir sie auf herkömmliche Weise nicht würden besiegen können. Glücklicherweise kam mir eine Idee, die mir eigentlich schon viel früher hätte kommen sollen. Sie betraf die Schneekugel. Nicht nur, dass sie der einzig offensichtliche magische Gegenstand in diesem Gebäude war. Als sie sich zusammengesetzt hatte, hatte der ganze Albtraum hier überhaupt erst begonnen. Wäre es da nicht logisch, dass er enden oder zumindest unterbrochen werden würde, wenn wir sie wieder zerstören würden? Es war nur eine Theorie, aber letzten Endes war sie das Einzige, was ich hatte. Noch hatte ich freie Schussbahn auf die Kugel und hätte meine Theorie so auch direkt überprüfen können, aber ich zögerte noch. Marina war ein nützliches Werkzeug für mich, aber Lina war eine Last, ja geradezu eine Gefahr. Wenn ich nicht wollte, dass sie bei Marina Misstrauen mir gegenüber schürte, musste sie sterben. Doch natürlich konnte ich sie nicht einfach vor Marinas Augen abknallen und hätte auch nicht die Zeit, eine Falle oder ein heimliches Attentat vorzubereiten. Nein, diese Elfenmarionetten hier waren meine einzige und beste Möglichkeit, das zu bewerkstelligen. Praktischerweise befand sich Lynne an einer Ecke des Zimmers, an der sich besonders viele dieser Fleischelfen dazu bereit machten, sich auf uns zu stürzen. Während immer mehr von ihnen versuchten, uns ihre mutmaßlich infektiöse Körpermasse in den Mund zu stopfen, tat ich mein Bestes, um den allgegenwärtigen Attacken auszuweichen, was mir dank meiner schon damals recht gut geschulten Reflexe auch gelang. Der Quang Grong... Dem ein egoistischer Plan zu gefallen schien, ließ mich noch besser und häufiger präziser schießen, wodurch es sich jetzt nicht nur schaffte, Marina zweimal das Leben zu retten, sondern auch die gesteuerten Elfen auf Lynna zuzutreiben, der es zunehmend schwerer fiel auszuweichen oder die Ungeheuer mit ihrem Elfenstaub auf das Distanz zu halten. Wir müssen meiner Schwester helfen! Sie hält nicht mehr lange durch! Ich gab ein paar pflichtschuldige Schüsse auf die Elfen ab, die Lynna am nächsten standen, was erwartungsgemäß wenig bewirkte während Marina ein Geflecht aus klebrigem Zucker über sie warf, welches sie jedoch nur unwesentlich behinderte, dass sie einfach eine Schicht aufs Feuchtigkeit um ihre Körper ausschieden, um sich davon zu befreien. »Das bringt alles nichts«, sagte ich, als ich bemerkte, dass Lina endlich der Erschöpfung nah war und ihre Bewegungen langsamer wurden und ich mir sicher war, dass sie den nächsten Attacken nicht würde ausweichen können. »Aber ich habe vielleicht da eine andere Idee.« Wie geplant hatte ich es geschafft, mich so nah wie nur möglich an der Schneekugel zu positionieren. Um sicher zu gehen, wartete ich noch einen Sekundenbruchteil ab, bis ich zufrieden beobachtete, wie gleich drei Arme mit Fleischbrocken auf Linnas verschwitztes Gesicht zu rasten. Dann handelte ich. Während ich den Eisatem eines Elfen im Nacken spürte und der Fleischspende einer rothaarigen Elfe so knapp entging, dass mir ein wenig stinkender Saft an der Stirn herunterfloss, feuerte ich einen schwarzen Blitz auf die mysteriöse Schneekugel ab und betete stumm zum Gott der Glücksritter und Egoisten. Er erhörte mich, und das gleich in doppelter Weise, denn die Glashülle der Kugel zerbarst zwar erneut und Dutzend kleiner Teile, die sich wie zuvor mit etwas Abstand um das noch immer formstabile Wasser gruppierten, aber mehr geschah vorerst nicht. Und so konnte ich beim Blick auf Lina erleichtert feststellen, dass die Arme offenbar mit Gewalt in ihren Mund eingedrungen waren und sie folglich nicht mehr in der Lage wäre, mich bei ihrer Schwester schlecht zu machen. Mit fiebrig schmerzerfüllten Augen zerkaute sie wie im Wahn das dämonische Fleisch, während dickflüssiger Saft an ihren Lippen herunter und ihr Kehlkopf gierig schluckende Bewegung machte. Schon sah ich, wie rosa Schnüre des glänzenden Fleisches aus ihren Schenkeln hervorbrachen und damit begannen ihre schlanken Beine in einen unförmigen Sack zu verwandeln. »Nein! Lena!« schrie Marina wie von Sinn und versuchte trotz der Gefahr zu ihrer Schwester zu gelangen, was sicher auch ihre Verwandlung bewirkt hätte, wenn die Elfen nicht plötzlich innegehalten, wie ferngesteuert an ihre ursprünglichen Plätze zurückgekehrt und wieder dort festgewachsen wären. Als Marina ihre Schwester erreicht hatte, deren Verwandlung nun gänzlich abgeschlossen war, blickte Lena sie mit ihren Schneeaugen an, riss sich mit ihren klauenhaften Armen ein Stück Fleisch aus dem Leib und präsentierte es ihrer Schwester zögernd, fast zärtlich wie ein weihnachtliches Abschiedsgeschenk, während sie ein letztes Mal sagte, »Das Fleisch, das Fleisch, unser Leib ist rein, das Brot, das Blut, es soll deines sein.« Dann zog sie zitternd ihren Arm zurück und verwandelte sich vor ihren Augen in einen Spiegelschrank, so wie auch die anderen Elfen sich wieder in Möbelstücke, Stofftiere und Dekoration verwandelten. Die Türen zu den anderen Räumen sprangen wieder auf. Dann die Haustür. Ein kalter Luftzug schnitt in die stinkende Schwüle des Raumes, während Marina hemmungslos weinte. »Es tut mir leid«, sagte ich, wobei ich meine natürliche Hand auf ihre Schulter legte. »Es ist meine Schuld. Ich hätte schneller auf diesen Gedanken kommen müssen.« »Schwachsinn! Ohne dich wäre ich auch tot!« Ich hätte außerdem genauso darauf kommen können, dass die Schneekugel der Schlüssel zu einem ist oder sie wenigstens besser beschützen sollen. Glücklicherweise sah Marina nicht, wie ich bei diesen Worten erleichtert lächeln musste, da sie ihren Blick auf den Boden gerichtet hielt. Aber ich selbst sah dieses Lächeln im Spiegel, der in Wahrheit nur eine Illusion, eine Tarnung für eine monströs veränderte Frau war. Und was ich in diesem Spiegel sah, konnte ich kaum ertragen. Es war ebenfalls das Lächeln eines Monsters. Eines noch grausameren Monsters, das sich zwar damals noch nicht aus freien Stücken, jedoch zumindest aus Feigheit dazu entschieden hatte, eines zu werten. Dennoch änderte dieses kurze Auflackern von Scham weder etwas an meinen künftigen Taten noch an meinen Worten. Weder in dieser Welt noch in irgendeiner, die darauf folgte, und gleichzeitig mit dem deplatzierten, schadenfrohen Lächeln verschwand auch meine Reue. Beides war nichts, was ein Ernter gebrauchen konnte. Du hast getan, was du konntest. Auch wenn ich Lina nicht die Schuld an ihrem Tod geben will, wäre es ohne diesen Firn und das, was auch immer er da heraufbeschworen hat, wohl nie so weit gekommen. Damit hast du wohl recht. Aber trotzdem fühle ich mich schuldig. Selbst wenn ich ihr Schicksal nicht hätte verhindern können, so hätte ich ihr Leben doch wenigstens angenehmer gestalten können. Ich habe nie wirklich darüber ernsthaft nachgedacht, aber vielleicht war ich wirklich zu hart zu ihr und zu den anderen Arbeitern. Vielleicht war unser System doch ungerecht. Vielleicht hätte es eine Alternative gegeben. Die Alternative kann bestenfalls sich darin bestehen, Kinder zu verheizen, sagte ich und war tatsächlich stolz darauf, dass ich moralisch noch ein bisschen über dem industrialisierten Massenmord von Minderjährigen stand. Dass ich dabei geholfen hatte, ein Kind für die Ewigkeit einzusperren, blendete ich dabei freilich aus. Auf keinen Fall, stimmte mir Marina nachdenklich zu. Wir sollten schnell hier verschwinden. Wir wissen nicht, wie lange es dauert, bis uns der Ausweg wieder versperrt ist und wir erneut gegen das Monster und seine Diener kämpfen müssen. Inklusive Lina. Wir können sie unmöglich hier zurücklassen. Widersprach Marina, während sie immer wieder unwillkürlich ihre Hand nach dem Spiegelschrank ausstreckte, aber immer kurz davor innehielt, weil sie wusste, welche Gefahr eine Berührung bedeuten würde. Wir müssen sie irgendwie retten. Ich hatte das Gefühl, dass das unmöglich war, dass in diesem Ding nicht mal mehr die kleinste Spur von Lynna steckte. Aber auch wenn ich persönlich darauf hoffte, dass meine Vermutung zutraf, durfte ich Marina nichts dergleichen sagen. Ich brauchte eine kämpferische Begleiterin, keine Resignierte. Vielleicht kann sie gerettet werden, aber ganz sicher nicht jetzt und nicht von uns. Wir brauchen die Hilfe von Santa oder notfalls von Lord Firn. Außer du hast zufällig einen Zauberparat, der sie zurückverwandeln könnte. Marina schüttelte den Kopf. Okay, dann lass uns Hilfe suchen und nicht länger hier bleiben. Dieser Ort gefällt mir ganz und gar nicht. Marina nickte und sagte dann mit zitternder Stimme, wohl, Helena, ich komme wieder. Und verließ dann zusammen mit mir die Hütte, ohne noch einmal zurückzuschauen. Als wir wieder nach draußen traten, schlug die Kälte mit geballter Wucht zu. Dennoch begrüßte ich sie nach den stinkenden, stechenden Luft im Haus und ich hatte den Eindruck, dass es Marina nicht anders erging, selbst wenn sie sehr unter dem möglichen Verlust ihrer Schwester zu leiten hatte. Ich selbst verspürte kurz die Versuchung, die Rückkehrformel auszuprobieren, tat es aber natürlich nicht. In dieser Angelegenheit gab es keine Tests. Ich musste einfach hoffen, dass es das nächste Mal, wenn ich ernsthaft versuchen würde, sie anzuwenden, auch funktionierte. Wir suchten nach den Spuren der geflüchteten Rebellen, die es offenbar irgendwie geschafft hatten, dem Schrecken im Inneren zu entgehen. Jedoch waren sie verschwunden. Das war angesichts des starken Schneefalls nicht eben verwunderlich und gab mir dennoch ein beunruhigend, unwirkliches Gefühl. Die fehlenden Spuren waren insofern kein Problem, da Marina den Weg auch so gut genug zu kennen schien. Jedenfalls machte sie nicht den Eindruck, sich erst orientieren zu müssen, sondern ging unbeirrt geradeaus. Gleichzeitig war ich mir aber nicht sicher, ob das ein Zeichen von Zielsicherheit oder Selbstaufgabe war. Ihre Schritte wirkten mechanisch und lustlos. Zweimal stolperte sie über einen umgefallenen Ast, der, anders als die, die hier auch stark veränderten Bäume, ein ganz gewöhnlicher Ast war. Als ihr dies sogar noch ein drittes Mal passierte, blieb sie einfach liegen, sodass ich mich gezwungen sei, ihr aufzuhelfen. Wobei, helfen hier eher untertrieben war, da sie kaum Anstrengung unternahm, mich dabei zu unterstützen. Was ist los? Fragte ich besorgt, als sie wieder einigermaßen sicher auf ihren Beinen stand. Ich kann nicht mehr, Tim. All diese Kälte. Ich dachte eigentlich, du wärst an diese Temperaturen gewöhnt. Ich rede nicht von den Temperaturen, du Idiot. Ich rede von der Kälte in mir. Noro ist tot. Die meisten meiner Freunde sind tot oder verschollen. Linas Schicksal ist noch schlimmer als der Tod. Unser Vater Santa ist in Gefangenschaft. Meine Heimat verwandelt sich immer mehr in ein Abbild der Hölle. Meine ganze verdammte Welt löst sich auf. Wir bekommen das in den Griff. Ich will keine leeren Worte, Tim. Ich will Wärme. Mit diesen Worten schloss sie mich in die Arme. In dieser Geste war nichts Leidenschaftliches, sondern lediglich der Wunsch nach Geborgenheit. nach irgendeiner Form von Halt. Und ich tat mein Bestes, ihr das zu geben, so absurd das auch war. Immerhin konnte ich meinen dunkleren Triebe beherrschen und nach einigen Minuten lösten wir uns wieder voneinander Danke, das habe ich gebraucht Nun können wir weitergehen Nach unserer Umarmung wurden ihre Schritte tatsächlich leichter und wir beschleunigten unser Tempo sogar noch ein Stück, auch wenn das Wetter zunehmend schlechter und der Schneebefall immer heftiger wurde Irgendwann mischten sich unter die weißen Flocken auch grüne, rote und schwarze, die einen absonderlichen Geruch besaßen und sich als bunte Farbhäubchen auf der weißen Schneedecke niederließen. Bei den Roten hatte ich sogar den Eindruck, dass sie warm waren. Meinst du, die sind gefährlich? Sie zuckte mit den Schultern. Keine Ahnung, aber entkommen können wir ihn ohnehin nicht. Auch wenn der Schnee nicht gut roch war es der Geruch von verbranntem Fleisch, der mir wirklich Übelkeit bereitete und der nun immer stärker wurde. Der stetig auffrischende Wind drückte ihn mit Macht in unsere Nasen und als die ersten steinernen, mit Tannenzweigen und kleinen Lichterketten geschmückten Häuser hinter der Schneewand auftauchten, bei denen es sich, wie Marina mir erklärte, um die Arbeiterhäuser handelte, war der Gestank so stark geworden, dass ich kaum noch etwas anderes wahrnehmen konnte. »Ich begreife nicht, wie man so etwas tun kann!« Schrie Marina gegen den Wind an. Man muss die Grausamkeit daran einfach nur ausblenden. Ein Teil von sich abspalten, dann geht das. sagte ich fast automatisch und fügte dann, als ich Marinas erschrockenes Gesicht sah hinzu, nicht, dass ich das irgendwie gut heißen würde. Es dauerte nicht mehr lange, bis die Santos Geschenkfabrik als titanischer Moloch vor uns zeigte. Sie war größer als die meisten Fabriken, die ich kannte und hatte wenig von jenen romantischen kleinen Bergstätten aus Zeichentrickfilmen. Sie war aus dunkelgrauen Ziegeln errichtet und besaß einen großen, qualmenden Schornstein, aus dem sich öliger Rauch in den Himmel kringelte. Ein rhythmisches, maschinelles Dröhnen und Kreischen drang aus ihr hervor. Eher hätte man meinen können, dass dort drin ein Airbus oder eine Raumfähre gefertigt wurde als Kinderspielzeug. Das einzig Weihnachtliche daran war der lächelnde Kopf eines Weihnachtsmannes, der über dem Eingang auf dem Dach steckte. Im ersten Moment dachte ich, dass der das Santa persönlich gehören würde, aber zum einen war er nicht verrostet oder blutig und zum anderen war er dafür schlichtweg zu groß. Wahrscheinlich war er also eher künstlichen Ursprungs. Unter dem Kopf flatterte eine große schwarze Fahne mit Lord Firns Symbol, der Schneeflocke und den Worten Monera Sibi. Siehst du irgendwo welche von meinen oder wenigstens von Firns Leuten? Leider nein, sagte ich und suchte dabei angestrengte Umgebung ab. Eigentlich sollte es doch hier von ihnen wimmeln. »Äh, was ist das?« fragte ich und zeigte auf einen Haufen von pechschwarzen Würfeln und Quadern, die unweit von uns im Schnee lagen. »Geschenke! Sie tragen Lord Ferns Farbe, deswegen sehen sie nicht so aus, wie man es gewohnt ist.« Ich bückte mich und hob ein etwa Schuhkarton großes Geschenk auf. Es war schwerer, als ich erwartet hatte, und ich fragte mich sofort, was es wohl enthielt. Ich würde es an deiner Stelle lieber nicht öffnen. Mit etwas Pech ist eine Bombe drin. Eigentlich haben sich einen Finger dazu verpflichtet, die artigen Kinder weiterhin zu belohnen, aber man weiß ja nie. Es ist nur ein Geschenk, wiegelte ich ab, weil ich es nicht ertrug, einfach weiterzugehen, ohne zu wissen, was in den Geschenken war. Und soweit ich das höre, tickt es nicht. Ich löste die Schleife des ebenfalls schwarzen Geschenkbandes, was mit nur einer Hand nicht so einfach war. Und riss dann das Geschenkpapier auf. Im Inneren befand sich tatsächlich so etwas wie ein Schuhkarton. Vorsichtig hob ich den Deckel an und erblickte einen Klumpen rosafarbenen Fleisches, der sich sofort auf mein Gesicht stürzte. Ich schaffte es gerade noch, den Mund zu schließen, doch das Fleisch übte sofort einen schmerzhaften Druck auf meine Lippen und meine Zähne aus, und mir war klar, dass es diese Hindernisse früher oder später überwinden würde. Ich überlegte, den Schattenstrahler zum Einsatz zu bringen, aber damit hätte ich mich höchstwahrscheinlich selbst umgebracht nicht unwahrscheinlich, dass meine Neugier zu einem ziemlich dummen Tod oder noch schlimmeren geführt hätte, wenn nicht Marina mich davor bewahrt hätte. Ich spürte das Kitzeln von Elfenstaub in meinem Gesicht und kurz darauf hörte das widerliche Fleisch damit auf, in meinen Mund gelangen zu wollen und fiel stattdessen als bewegungsloser Klumpen auf die Erde. Ich hab dir doch gesagt, dass du es lieber nicht öffnen solltest. Oh, danke, aber damit hätte ich ganz sicher nicht gerechnet. Du etwa? Nein. Das hier ist schlimmer als all meine Befürchtung. Wenn das hier an die Kinder in die Menschenwelt rausgeht, dann. werden sie alle so werden wie Lynna. Genau. Ich kann einfach nicht begreifen, wie Lord Fern so etwas auch nur in Erwägung ziehen kann. Natürlich, er hat schon viel Grausames getan, aber das hier. Es war nicht seine Schuld, jedenfalls ich direkt, erklärte eine weibliche Stimme hinter uns. Sofort drehten wir uns um. Ich machte meinen Waffenarm bereit und Marina hob ihre Hände für einen Zauber. Nicht schießen, sagte eine dunkelgewandete, schlanke Weihnachtselfe mit langen, schwarzen Haaren, in deren Hand ein Bogen aus Eis ruhte. Sie gehörte zweifellos zu Firns Fingern, auch wenn sie anders als der erste Angehörige dieser Organisation, den ich getroffen und getötet hatte, weder auf einem Rentier noch eine Kapuze trug. Neben ihr stand in ein braunes Lederwams und weiße Leinenhosen gehörter Elf mit roten, kurzen Haaren und ungewöhnlich vollen, dicken Lippen. Er lächelte warmherzig. Nero, du lebst! Ja, leider können das nicht viele von uns sagen. Genauer gesagt bin ich der Einzige. Was? Wie ist das möglich? Wir waren nur sicher fast 80 Leute gewesen. Und wenn Lord Firn sie einfach alle getötet hat, dann frage ich mich, warum du noch lebst und vor allem, was du in Gesellschaft von einer von Firns Dienerin machst. Bist du ihr Gefangener? Ist er nicht. Und ich bin keine Dienerin. Mein Name ist Frella und ich dachte eigentlich, dass du dich an mich erinnern würdest, Marina. Ich war Holzschnitzerin, unter deiner Aufsicht. Aber wahrscheinlich sollte ich mich nicht darüber wundern, dass du mich nicht kennst. Für deine Untergebenen hast du dich immer nur dann interessiert, wenn du etwas von ihnen wolltest oder wenn etwas nicht so lief, wie es sollte. Halt du mir keine moralischen Vorträge! Du bist eine Kindermörderin und du hast auch Elfen getötet, das ist alles, was ich über dich wissen muss. Ich habe niemanden getötet. Vielleicht hätte ich es getan, wenn ich keine andere Wahl gehabt hätte, aber so kam es nicht. Was meinst du damit? Frella beäugte mich kritisch. »Wäre nett, wenn ich erst mal wüsste, wer du bist, bevor ich zu einem wildfremden Menschen aus dem Nähkästchen plaudere.« »Er heißt Tim«, antwortete Marina, bevor ich Gelegenheit hatte, es zu tun. »Er ist durch einen dummen Zufall hier und hat mir dabei geholfen, den Weg hierher überhaupt zu überleben. Man kann ihm vertrauen, jedenfalls vertraue ich ihm mehr als dir.« Frella sah zu Nero, so als wolle sie sich seiner Zustimmung versichern und dieser nickte. »Also gut«, dann kläre ich euch mal über unsere Lage auf. Auch wenn ihr Lord Firn für eine Inkarnation des Teufels persönlich haltet, gefällt es ihm genauso wenig Kinder leiden zu lassen wie mir und den anderen. Genau wie wir alle hatte er viele schlaflose Nächte und war nach jeder Entführungswelle vollkommen am Boden zerstört. Deshalb hat er zusammen mit uns nach Wegen gesucht, diese grauenhafte Notwendigkeit zu umgehen, ohne dabei unsere eigene Existenz aufs Spiel zu setzen oder uns wieder in Santas Knochenmühle begeben zu müssen. Dabei haben wir zuerst versucht, Santa zu befracken. Du meinst ihn zu foltern, bemerkte Marina. Wie auch immer. Jedenfalls wollte der bärtige Terran nicht mit uns reden. Weder als wir es auf vernünftige Weise versuchten, noch als wir etwas härtere Methoden anwandten. Also haben wir nach anderen Wegen gesucht. Und die fanden wir auch. In Santas Büro entdeckten wir ein Buch. Ein Buch mit Zaubersprüchen aus einem anderen Land. Es trug den Titel Der Schlüssel zu allem. Und wie es in seinen Besitz gelangt war, wussten wir nicht. Sein Autor hieß Sir Marius Azrit, doch auch mit diesem Namen konnten wir nichts anfangen. Jedenfalls war darin von einer Möglichkeit die Rede eine unbegrenzte Energiequelle zu rufen. Das, so dachten wir, wäre die Chance unserer Zwickmühle zu entkommen. Es brauchte dafür nicht viel. Keine Menschen oder Elfenopfer oder dergleichen, sondern lediglich genügend Stimmen, die den Spruch aufsagten und von denen jeder einen Tropfen Blut in einen mit Eiswasser gefüllten Kelch gab. Genau dieses Ritual führten wir durch. Zuerst sah alles gut aus, eine riesige, grün-schimmernde Kugel erschien, die sich mit unseren Fließbändern und Maschinen verband. Voller Hoffnung stellten wir den Betrieb der Öfen ein und warteten gespannt, ob die Bänder stillstehen und unser Schwinden beginnen würde oder ob sie wie erhofft weiterlaufen würden. Sie liefen weiter. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich wir darüber waren. Wir planten, die Kinder zu befreien, endlich Frieden mit euch zu schließen und ja auch Santa freizulassen, wenn er versprechen würde, seinen Herrschaftsanspruch über uns aufzugeben und uns unsere eigenen Verbrechen zu vergeben, damit wir einen echten Neuanfang starten könnten. Doch als wir Santas unterirdisches Gefängnis betraten, war er nicht mehr dort. Seine Zelle war leer, genau wie die Zelle von Knecht Ruprecht und Krampus, seinen treuesten Dienern, die wir ebenfalls hatten, festsetzen müssen. Wir sahen sie erst wieder, als wir in die Fabrik zurückkehrten. Jedoch waren sie nicht mehr dieselben, die Veränderungen an Santa waren noch die subtilsten gewesen. Sein Gesicht und sein Körper waren unverändert, jedoch leuchteten seine Augen im fahlen Grün des einartigen Eisthrons, auf dem er sich niedergelassen hatte und der einfach aus dem Boden gewachsen zu sein schien. Jeder von uns, der diesen Thron zu lange ansah, bekam heftige Kopfschmerzen und wir spürten darin dieselbe Magie, die wir erst kürzlich mit dem Buch heraufbeschworen hatten. Der deutlichste Unterschied zum alten Santa war jedoch, dass sein Mantel und seine Mütze nicht mehr aus Stoff, sondern aus glänzendem, rosafarbenen Fleisch bestanden, von dem sich, wie Fühler, feine tastende Fäden in die Luft ausstreckten. Einige davon hatte er in den Kopf von Inno, einem Freund von mir, gesteckt. Inno war nackt, flehte, zitterte und schien unvorstellbar zu frieren, während die Fäden in seinen Kopf tanzten. Trotz all dieser bizarren Besonderheiten sah Santa noch vergleichsweise gewöhnlicher aus, wenn man ihn mit seinen beiden Dienern verglich. Krampus, schon immer halbtierisch, war nun vollkommen zu einer animalischen, glutäugigen, sabbernen Bestie degeneriert, die vor unseren Augen auf den Knochen und auf dem Fleisch einiger unserer Schwestern und Brüder herumkaute, die sie offenbar als kürzlich erjagt hatte und deren Identität nicht mehr festzustellen war. Auf dem Rücken des Wesen gab es eine riesige aufgeblähte Beule, in deren inneren fallgrünes Eis leuchtete und die bei jedem schmatzenden Bissen freudig pulsierte. Knecht Ruprich, der von jener schlank und ernst gewesen war, war nun geradezu spindeldürr, wodurch sein ausgezerrter, finsterer, dreinblickender Kopf viel zu groß für seinen Körper wirkte. Seine Haut war schwarz verbrannt, so als hätte man ihn zu lange über dem Feuer geröstet. Die Rute in seiner Hand bestand aus dem gleichen rosafarbenen Fleisch, in welches Santa gekleidet war, und besaß Spitzen aus grünlichem Eis, der immer tiefer in die Haut einer schreienden, blutenden Elfin namens Urana trieb, die, die versuchte, vor ihm zu flüchten, jedoch immer wieder vor seinen dünnen Armen gefangen wurde. Die gesamte Halle war erfüllt von grünem Licht, sich windenden Schatten und einer grauenhaften Kälte, die in den Lungen schmerzte. Santa, was ist dir los? fragte Firn, während wir unsere Waffen bereit machten, um uns der Bedrohung zu stellen. Lass sie sofort frei. Woher nicht? sagte Santa mit ruhiger Stimme, während er mit seinen Fleischfäden in Innos Kopf herumwühlte. Warum tust du das? fragte Firn. Was hat dich verändert? Santa begann zu lächeln. Es war kein wahnsinniges, fratzenhaftes Grinsen, sondern ein seliges, scheinbar wirklich glückliches Lächeln. Das Chaos, Firn! »Alnuron, die chaotische, freie Energie, die ihr heraufbeschworen habt. Sein Chaos hat meine Ketten gesprengt. Es hat mich nicht nur aus eurem Kerker befreit, sondern auch aus meinem Gefängnis aus Traditionen und Regeln. Alles ist nun möglich. Er hat es mir gezeigt, Fion. Ich kann alles tun, was ich will, ganz egal, ob es meiner Rolle entspricht oder nicht. Du hattest von Anfang an recht, wir haben uns blind von den Traditionen leiten lassen, die unsere Welt geformt haben.« »Wir waren Sklaven unserer Gewohnheit und sinnentleerter, endlos wiederholter Abläufer. Es war richtig von dir gewesen, dagegen aufzustehen. Und es war richtig gewesen, von dir die unartigen Kinder zu bestrafen, auch wenn du nicht den Mut gehabt hast, den letzten Schritt zu gehen.« »Ich wollte die Kinder nicht bestrafen«, schrie Fern. »Es war nur eine grauenhafte Notwendigkeit, mehr nicht. Ich bin bei jedem Mord ein wenig selbst gestorben.« »Du magst deine Dunkelheit, deine wilde Lust nach Herrschaft mit Mitleid kaschieren.« sagte Santa abfällig: Ich habe das nicht länger nötig. Dank ihm, dank allen, Oron, kann ich nun endlich das tun, was mein Herz begehrt. Und mein Herz begehrt nach Wertschätzung. Die Kinder respektieren uns nicht fern. Sie nutzen uns aus, beuten uns aus, lachen uns aus, da sie wissen, dass ein kleiner Klapsonknecht Ruprecht oder ein harmloser Besuch des Krampus das Schlimmste ist, was ihnen drohen kann. Und die artigsten Kinder sind noch schlimmer. Grinsende, gelackte Streber, die fein ihre Gedichtchen vom Weltfrieden aufsagen und dabei tief in ihrem Herzen doch nur nach immer neuen Geschenken gehen. Sie alle müssen bestraft werden, ausnahmslos. »Was hast du vor, du kranker Bastard?« fragte Firn. »Das wirst du früh genug erfahren,« sagte Senta, »falls du dich uns anschließt.« »Du glaubst wohl so kaum, dass wir uns einen Schlichter anschließen, der unsere Leute vor unseren Augen foltern und verspeisen lässt.« »Sie haben mich angegriffen. Da habe ich wohl das Recht, mich zu verteidigen.« »Du hast das Recht zu krepieren, nur arrogantes Stück Scheiße«, rief Firn. »Du warst schon eher ein Tyrann, aber jetzt kann ich deine Existenz nicht länger verantworten. Angriff!« Eine ganze Reihe Eispfeile flog auf Santa, aber er erschuf mit einer beiläufigen Handbewegung eine Flammenwand und ließ sie verglühen. »Wie du willst, Firn, dann holt sich Einuron deine Energie ihm auf andere Weise.« hm. Dann ließ er Krampus und Knecht Ruprecht los, nachdem dieser in Sekunden schneller ein Viertel unserer Leute niedergestreckt hatte, erkannte Lord Fern, dass wir nichts weiter tun konnten, als unsere Haut zu retten. Diejenigen, die es wie auch ich schafften, vor Santas wilden Dienern zu fliehen, verbarrikadierten sich zusammen mit Fern in Santas Atembüro. Firn schuf eine dicke Eismauer aus gewöhnlichem Eis, nicht diesem widerlichen grünen Zeug, der wir es zu verdanken hatten, dass weder Krampus noch Ruprecht oder Santa zu uns vordringen konnten. Jedoch saßen wir damit in der Falle, denn wenn wir herauskämen, würde Santa oder Al oder was auch immer jetzt dort draußen die Aufsicht führte uns holen. Die Stimmung wurde mit jedem Tag der Verging immer schlechter. Denn auch wenn uns das Eis mit Wasser versorgte, hatten wir kaum Nahrungsmittel. Der Platzmangel setzte uns zu, da wir mit 51 Leuten in diesem viel zu engen Raum waren und ab und zu, wenn Firn das Eis durchsichtig werden ließ, erblickten wir Ruprecht oder Krampus, die uns verhöhnten und uns auflauerten und manchmal sahen wir auch ehemalige Gefährten an uns vorbeiziehen, die allesamt grausam verändert waren. Neben all dem fragten wir uns auch, was genau Santa mit den Kindern der Menschenwelt vorhatte. Und ja, auch wenn wir vielen von ihnen ebenfalls schlimme Dinge angetan hatten, sorgten wir uns auch um sie. Haldas führte schon bald zu den ersten Streitigkeiten und kurz darauf sogar zur handfesten Auseinandersetzung, die nur mit Firns harter Hand zu unterbinden gewesen waren. Wahrscheinlich hätten wir uns darin irgendwann gegenseitig umgebracht, wenn wir nicht plötzlich Geräusche und Stimmen von draußen gehört hätten, die nach ganz gewöhnlichen Elfen klangen und nicht nach Mutationen oder Santas Dienern. Firn kam schnell darauf, dass es sich nur um einen Angriff durch Santas Getreue handeln konnte. Und wir sahen darin eine Chance auf einen erneuten Angriff oder zumindest auf eine Flucht. Kaum da die ersten Elfen, die Eismauer passierten, ließ Firn den Schutzwall verschwinden und wir strömten heraus, um mit ihnen zu reden und uns ihnen anzuschließen. Leider fassten sie das jedoch als Angriff aus den Hinterhalt auf trotz unserer Beteuerung, uns mit ihnen verbünden zu wollen und unseren hastig vorgebrachten Berichten, dass Santa nun der wahre Feind für uns alle war, ließen sie ihre Zauber auf uns los und notgedrungen verteidigten wir uns mit unseren Eiswaffen. Viele von uns starben auf diese Weise sinnlos, auch wenn es zumindest einigen, wie auch mir, gelang, keine tödliche Gewalt anzuwenden. Erst als Ruprecht, Krampus und einige der mutierten Elfen sich in den Kampf einmischten, erkannten Santas Getreue, dass wir die Wahrheit gesprochen hatten. Nun, jedoch war es fast schon zu spät, die meisten von uns hatten sich bereits gegenseitig ausgelöscht und ein und Schergen hatten leichtes Spiel. Einige von uns rannten hinaus, aber nur ich und Nero schafften es, Leben ins Freie. Kurz bevor ich geflogen bin, glaubte ich noch gesehen zu haben, wie Fern versucht hatte, sich mit einer Handvoll Leute wieder hinter der Eismauer zurückzuziehen. Aber ich konnte nicht mehr sehen, ob ihnen das auch gelungen war. Nun wisst ihr, was ich zugetragen hat? Warum ich hier draußen mit einem von Santas Anhängern stehe? Was für ein Schwachsinn, sagte Marina. Firn ist ein Arschloch, ein gewisser Demagoge und doch stellst du ihn ja als halben Helden da. Das kaufe ich dir nicht ab. Und was Santa betrifft, so ist er viel zu mächtig, um sich von irgendwelchen Dämonen überwältigen zu lassen. Selbst wir konnten deinen rauschebärtigen Heiland überwältigen, bevor ein Ron von ihm Besitz ergriffen hatte. Halt dein gehässiges Maul, Kindermörderin! Hört auf, euch zu streiten, sagte Niro. Das bringt nichts. Und wenn du Frella nicht vertrauen willst, Marina, dann vertraue mir. Du kennst mich lang genug und weißt, dass ich für Fern und seine Leute wenig übrig habe. Wenn es nach mir geht, sollen sie alle für ihre Verbrechen bestraft werden, wenn das hier vorbei ist. Aber es ist noch nicht vorbei und deshalb müssen wir erstmal zusammenhalten, wenn wir eine Chance haben wollen. Welche Chance soll das sein? fragte ich skeptisch. Wenn ich das richtig verstehe, habt ihr selbst an voller Stärke wenig gegen Einoron ausrichten können. Und selbst wenn Firn und ein paar von seinen Leuten noch leben sollten, wären sie wahrscheinlich keine große Hilfe. Das sehe ich anders. Damals wurden wir überrascht. Diesmal wären wir in der Offensive. Firn ist mächtiger als du vielleicht denkst. Bislang hat er sich auch deshalb noch zurückgehalten, weil er Angst hatte, dass er unseren eigenen Untergang besiegeln könnte, falls er Santa im Kampf mit Ainuron töten würde. Doch wenn ich ihm erzähle, dass Aenoron bereits damit begonnen hat, diese verfluchten Pakete an die Kinder zu schicken, wird er das Risiko sicher eingehen. Ist das nicht mehr als nur ein bloßes Risiko? Ich kann mir kaum vorstellen, dass man eine solche Kreatur einfach gefangen nehmen kann. Immerhin ist sie euch ja schon mal entkommen. Letztlich bleibt euch doch keine andere Wahl, als sie und ihren Wirt zu töten. Vielleicht doch, sagte Frella und zog ein in Leder gebundenes Buch aus ihrem Rucksack hervor. Hiermit! »Das Buch lag noch immer dort herum, wo wir das Ritual durchgeführt hatten. Irgendwie hat es in seinen Machtrausch übersehen und ich konnte es im Chaos des Kampfes an mich reißen. Es enthält einen Gegenzauber, der diese wilde Energie angeblich wieder an ihre Heimatebene verbannen kann. Wir müssen ihn also nur zur Anwendung bringen. Laut dem Buch reicht es aus, die Zauberworte in Anwesenheit des Dämons auszusprechen. »Falls wir es schaffen, dorthin zu gelangen«, wandte Nero ein, während ich neugierig auf das Buch blickte und darin ein weiteres interessantes Machtpotenzial erkannte. Kurz erwog ich, ob ich es an mich nehmen sollte, falls sich die Gelegenheit ergeben sollte. Dann jedoch überlegte ich es anders. Ich hatte das ein oder andere von Lovecraft gelesen und wusste deshalb, dass solche Beschwörungen nie gut ausgingen und vor allem vom Beschwörer miserabel zu kontrollieren waren. Die Ereignisse in Noestria führten mir nochmal vor Augen, dass dies offenbar nicht nur in der Fantasie so war. Falls wir das schaffen, ja. Aber letztlich haben wir keine andere Option, als es zu versuchen. Und das nicht nur wegen der Kinder aus der Menschenwelt. Auch unsere Welt verwandelt sich langsam in einen ausgewachsenen Albtraum. Die Naturgesetze sind außer Kontrolle geraten. Und selbst wenn wir und die anderen, die dort draußen in ihren Hütten leben und sich nicht im Kampf beteiligt haben, uns verkriechen hätten wir früher oder später unter die Herrscher von dem fallen, was von der Fabrik Besitz ergriffen hat? Es wird sich ja nicht allein auf die Fabrik beschränken, nicht auf Dauer. Ah, da hast du leider recht, stimmte Marina zu. Auf dem Weg hierhin mussten wir bereits eine andere Kreatur bekämpfen, die sich in unseren Stützpunkt eingenistert und viele von uns in Monstrositäten verwandelt hat. Dann lass uns keine Zeit mehr verlieren, sagte ich. Gehen wir dem Weihnachtsmann den Teufel austreiben. Während ich mir ein albernes Kichern verkneifen musste, nickten die anderen drei ernst und entschlossen, was mir nur noch deutlicher machte, in welch einer absurden Lage ich mich hier befand. Der Weg ins Innere der Fabrik war leicht. Weder war die Tür versperrt, noch lauerten unmittelbar dahinter irgendwelche Wächter, auch wenn wir uns bemühten, die mit Fleisch gefüllten Geschenkpakete zu umgehen, die überall herumlagen. Dafür war es hier drin, anders, als ich es erwartet hatte, stockfinster. Als das wenige Licht der Sterne sich nach ein paar Schritten verlor, erwartete uns eine regelrechte Wand aus Dunkelheit. Ich versuchte die Taschenlampe meiner Uhr zu aktivieren, aber sie flackerte nur kurz und ging dann wieder aus. Entweder war sie kaputt, oder etwas in dieser Fabrik störte ihre Funktion. Dafür fiel mir etwas anderes auf. Die Zahlen auf der Uhr veränderten sich wieder. Wahrscheinlich hatte der erneute Kontakt mit Marinas Elfenstaub die Zeitblase, um mich herum zerstört, was mich letztlich ziemlich erleichterte, dass mir das Gefühl gab, endlich wieder das Spiel zu spielen, das ich kannte und beherrschte. Demnach blieben mir noch etwa 30 Minuten. Das sollte ausreichen. Länger wollte ich mich ohnehin nicht mehr in dieser Welt aufhalten. »Das war vorhin noch nicht so«, stellte Nero fest. »Aber es ergibt Sinn«, sagte Marina, während sie mit Hilfe von Elfenstaub und einer ihrer Kerzen ein kleines Licht entzündete, welche die Umgebung wenigstens etwas erhellte. Dadurch werden elfische Angreifer geschwächt. Ich muss mich entscheiden, ob ich meine Magie als Beleuchtung oder für den Angriff verwende. Beides zusammen geht nicht. Wenn ich meine Magie aus der Kerze zurückziehen würde, wäre es, als hätte ich sie nie entzündet. Die Fabrik war ein grauenhafter Ort. Das Rattern, Poltern, Kreischen und Dröhnen der Maschinen, deren Lärm von den Mauern zurückgeworfen wurde, schuf zusammen mit unseren eigenen, hallenden Schritten eine gespenstische Geräuschkulisse. Der süßliche, ölige Duft verbrannten Fleisches mischte sich mit dem Miasma von kürzlich vergossenem Blut und Exkrementen. Während erstere von den getöteten Kindern stammen mussten, wurde uns die Quelle von letzterem schon bald offenbart als Marina in dem schwachen, von verwirrenden Schatten begleiteten Licht über die gestapelten Körper von gleich drei toten Elfen stolperte, die allesamt schrecklich zugerichtet waren. Am Londoner Elf, der über den beiden anderen lag, hatte sich dabei im Tode besonders ausgiebig verschmutzt. Widerlich, »Der Gestank vergeht«, antwortete Frella ernst und traurig. »Der Verlust bleibt«. Wir passierten den Eingangsbereich durch ein großes Tor und kamen zu den eigentlichen Produktionsanlagen mit den Fließbändern, auf denen Pakete in unterschiedlicher Form und Größe lagen, die, wie ich nun wusste, alle das gleiche enthielten: rosafarbenes, infektiöses Fleisch. Die Bänder leuchteten dabei unendlich schwach in einem grünen Licht, welches mich vage an das gespenstische Schimmern des Falleises erinnerte. Soweit es das ungesunde Glühen und das von Marina erzeugte Licht zuließen, versuchte ich, zwischen all den Maschinen und verwinkelten Fließbändern eine mögliche Bedrohung auszumachen und hielt meinen Schattenstrahler schussbereit vor mich. Vorerst jedoch entdeckte ich nichts. »Wo sind sie alle hin?« fragte ich, wobei ich flüsterte, um keine unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen. »Wahrscheinlich in der Lagerhalle, dort, wo Alnodo und Santas Körper residiert.« »Wäre es nicht viel sinnvoller, uns aus dem Hinterhalt zu attackieren?« gab Nero zu bedenken. »Vielleicht rechnen sie nicht mit einem Angriff.« Sie sehen nun uns keine Bedrohung. Da die Fließbänder nicht gerade, sondern äußerst verwinkelt verliefen und gelegentlich verstreute Geschenke oder tote Körper herumlagen, wurde unser Weg zu einem ziemlich verwirrenden Hindernislauf, der uns vollste Konzentration abverlangte. Entsprechend erschrocken war ich, als ich einen heftigen Luftzug an meiner Stirn bemerkte. Instinktiv duckte ich mich, sah nach oben und erblickte ein verkrüppeltes Rentier mit einem Schlitten, in dem sich ein Haufen frisch verpackter Geschenke befand. »Was zum Teufel ist das?« fragte ich, während ich die Flugbahn der Kreatur verfolgte, die sich zur Decke der Fabrikhalle bewegte. »Der Geschenketransport, zumindest ein Teil davon, Er bringt die Fracht zu den artigen Kindern in die Menschenwelt.« »Aber wie?« begann ich, als sich an der Wand nahe der Decke der Fabrik ein großer, weiß-rot leuchtender Strudel öffnete, der mich von seiner Farbe und Struktur ein wenig an Zuckerstangen erinnerte und durch das Rentier sofort verschwand.« »Interessant«, dachte ich, »ein weiteres Dimensionsportal. Ob ich in der dahinterliegenden Welt den Beschränkungen durch die Portalmaschine entgehen könnte? Andererseits wäre eine verseuchte Parallelwelt, aus der ich nicht würde entfliehen können, nicht gerade eine Verbesserung. Selbst wenn ich es schaffen würde, mich ans nächste Rentier zu hängen, das diese Reise antrat.« »Wir sollten sie abschießen!« Du hast lange genug hier gearbeitet, Marina. Du weißt, dass Centas persönliche Rentiere unsterblich sind. Daran hat sich auch durch die neue Energiequelle nichts geändert. Für die Anlage geht das aber nicht. Wenn wir die Fließbänder zerstören, sterben wir alle sofort. Die Produktion muss weiterlaufen, um jeden Preis. Aber wir müssen doch etwas tun können. Das können wir auch. Wir befreien Santa von diesem Dämon. Und dann? Sperrt ihr ihn wieder ein und fahrt mit den Kindermohren fort oder nehmt ihr endlich Vernunft an? Was danach ist, werden wir sehen, wenn es einen danach gibt. »Hört ihr das?« fragte Nero. Ich lauschte mit den anderen in die Dunkelheit und tatsächlich hörte ich etwas. Schritte. »Sie kommen! Sie nutzen es aus, dass wir in diesem Labyrinth kaum eine Fluchtmöglichkeit haben. Haltet euch bereit, ich werde das Licht ausmachen müssen, um zu kämpfen. Am besten stellen wir uns alle Rücken an Rücken, damit niemand versehentlich verletzt wird.« ich versuchte anhand der näher kommenden Schritte zu bestimmen, wie viele Gegner auf uns zukamen. Acht, vielleicht doch zehn, vermutete ich. Keine unmögliche Herausforderung, aber auch nicht gerade ein Spaziergang. »Wer ist da?« erklang eine unbekannte Stimme. »Lord Fern, sagte Frella begeistert. »Ihr seid es!« »Frella, schön, dass du noch lebst. Zu gern würde ich dein Gesicht sehen, nur leider ist es hier drin ein wenig finster.« »Nero, entzünde auch du ein Lichtzauber.« »Vielleicht hilft es unseren Freunden, zu uns zu gelangen.« »Welche Freunde?«, knurrte Marina. »Ich sehe hier nur Verbrecher.« Lord Firn war ganz anders, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Er war ein freundlich, dreinblickender, gut aussehender, ungewöhnlich muskulöser Elf mit hellbraunen Locken. Er trug keinen Umhang, sondern nur eine pechschwarze Lederrüstung, in die feine, weiß-silberne Verzierungen eingearbeitet waren.« und führte eine schmuckvolle Axt, deren Blatt ein Schneekristall nachempfunden war. Er wirkte weder wie ein Kindermörder, noch wie ein rücksichtsloser Rebell oder Menschenhasser, sondern eher wie der Held eines Märchen. Lediglich eine gewisse Strenge und Autorität, die in seinen Augen lagen, und ein trauriger Zug um seinen Mund, trübten dieses Bild. Mit ihm gekommen waren drei mit Eisschwertern gerüstete Elfinnen und vier mit Bögen bewaffnete Elfen, von denen einige leicht für Verletzung erlitten zu haben schienen. Es sieht so aus, als wären wir das letzte Aufgebot unseres Volkes, sagte Lord Firn mit sanfter Stimme, nachdem er Freller zur Begrüßung umarmt hatte. Spar dir deinen Pator, Schlechter, sagte Marina. Ja, ich bin ein Schlechter und du hast einen Tyrann gedient. Trotzdem haben wir einen gemeinsamen Feind, der noch viel schlimmer ist als wir alle. Wage es nicht, uns auf eine Stufe zu stellen. Das will ich ja gar nicht, sagte Firn, eher traurig als strattlustig. Er wirkte wie ein zutiefst müder, desillusionierter Mann. Ein bisschen, und dieser Gedanke erschreckte mich. Erinnerte er mich dadurch an mich selbst. Früher hätte ich das vielleicht getan, aber inzwischen nicht mehr. Ich habe viel nachgedacht, Marina. Wir haben versucht, unser Volk aus seinem untragbaren Zustand zu befreien, aber der Weg, den wir wählten, war definitiv der falsche. Und mit allem, was wir taten, haben wir es nur noch schlimmer gemacht. Dann gibst du deine Rebellion auf? Ja... »Das kann unmöglich dein Ernst sein!« zischte Frella, die anders als die Elfen ein Firnsgefolge nicht in dessen Gedankengänge eingeweiht war. »Doch, das ist es. Ich kann den Geruch von verbranntem Fleisch nicht länger ertragen, die Schreie der Kinder nicht mehr hören. Das alles muss enden. Sobald wir Santa befreit haben, müssen wir die Konsequenzen ziehen.« »Verräter! Bin ich jetzt etwa die Einzige, die noch auf der richtigen Seite steht?« es gibt keine richtige Seite. Wir Elfen haben nur die Wahl zwischen verschiedenen Albträumen. Wahrscheinlich ist der, in dem keine Unschuldigen sterben, die bessere Wahl. Wir Elfen sind auch unschuldig, wandte Frille ein. Inzwischen nicht mehr. Und vielleicht waren wir es auch nie. Vielleicht hast du auch nur dein Feuer verloren. Gut möglich. Wie du weißt, beziehe ich meine Macht aus dem Eis. Doch für Alno, dann wird mein Feuer immer noch reichen. Das hoffe ich zumindest. »Ich kann es nicht akzeptieren«, sagte Frella. »Ich kann nicht einfach brav in dieser Knochenmühle zurückkehren, in der ein Elfenleben ein Scheißwert ist. Jetzt sei nicht so pessimistisch. Santa wird uns sicher für seine Rettung danken und er wird auch erkennen, dass er netter zu uns sein muss, wenn es nicht erneut zu einem Aufstand kommen soll. Dass er uns nicht so unter Druck setzen kann.« Willst du es nicht verstehen oder kannst du es nicht? Es ist vollkommen irrelevant, ob wir uns unter einen wohlwollenden oder bösartigen Diktator kaputt machen lassen. Es ist das System, das uns knechtet, Nero. Nicht Santas mieser Charakter. Am Ende muss eine bestimmte Produktionsmenge erbracht werden und für die müssen wir höchstpersönlich sorgen, wenn uns keine Magie dabei hilft. Jetzt, wo so viele von uns tot sind, sind wir eher noch schlimmer dran, nicht besser. So ein Schwachsinn, sagte Marina nur. Nero hingegen wusste, darauf nicht zu erwidern. Für einen Moment kehrte Stille ein. Was denkst du, Mensch? Wie ich sehe, befindest du dich durch irgendeine Laune des Schicksals in unserer Mitte. Was würdest du an unserer Stelle tun? Beinahe hätte ich lautlos gelacht. Dass man mich als moralische Instanz konsultierte, hatte schon seinen ganz eigenen Humor. Ich denke, der einzige Ausweg aus eurem Dilemma wäre der Tod. Was? fragte Marina. Wer hat dir denn ins Hirn geschissen? Mit Marinas Reaktion hatte ich gerechnet, aber es war der ertappte Ausdruck in Firns Augen, der mich wirklich interessierte. Firn plante nicht wirklich aufzugeben, jedenfalls nicht auf die friedliche Art. Das lag in der Natur von Extremisten. Ihre Mission hatten zudem etwas latent-apokalyptisches an sich, das offen hervortrat, sobald sie sich als gescheitert ansahen. Sie konnten sich eher das Ende der Welt vorstellen als eine Niederlage. In Firm 2 kam noch hinzu, dass die Rückkehr zum Status Quo auch objektiv betrachtet keine gute Option war, also plante er den Selbstzerstörungsmechanismus zu aktivieren und seinem gesamten Volk das Licht auszuknipsen. Die Frage war nur wie und wann, wobei ich vermutete, dass dies nicht vor dem Kampf mit Einuron passieren sollte, sondern, denn solange der Dämon hier war und die Geschenkproduktion kontrollierte, würden weitere Kinder sterben und das, so viel glaubte ich, Firn lag nicht in seinem Interesse. Tut mir leid, ich will ja gar keine schlechte Laune verbreiten und auch nicht vorschlagen, dass ihr euch umbringt, aber mir fällt einfach kein guter Ausweg ein. Wahrscheinlich bin ich einfach zu schlecht in solchen Dingen, ich bin besser in Kämpfen als im Denken. Dann sollten wir das tun, sagte Fern. Alles andere wird sich ergeben. Wir passierten den Abschnitt mit den Fließbändern ohne weitere Zwischenfälle. Im nächsten Raum kamen wir vorbei in einem abgetrennten, mit einer stählernen Tür gesicherten Bereich, von dem eine spürbare Wärmeabstrahlung ausging. Schrei drang nicht daraus hervor, dennoch war mir relativ klar, worum es sich dabei handelte, spätestens als ich sah, dass besonders Nero und Marina einen großen Bogen darum machten. »Wie gelangen die Kinder dort hinein und warum höre ich sie nicht?« die Öfen sind zwar stets im Betrieb, erklärte Finn, aber die Kinder kommen nur dreimal am Tag an. Sie werden direkt in die Feuer hinein teleportiert. So war es jedenfalls bei uns. Wie es ein oder eine Hand habt, weiß ich allerdings nicht. Immerhin lässt er die Öfen aus reiner Bushaltigkeit weiterlaufen. <lacht> Praktisch, sagte ich voll Sarkasmus. Dann musstet ihr euch nicht die Finger schmutzig machen. Das Wissen, dass sich hier drin organisierter Massenmord von Kindern abspielte. Holte sofort das flehende, verständnislose Gesicht des kleinen Xadin zurück in mein Gedächtnis. Mir wurde übel. Diesen Spott haben wir wohl verdient. Ihr habt doch viel mehr verdient als Spott, ihr gewissenlosen Monster! sagte Marina. Und ihr werdet eure Strafe erhalten. Noch ein Wort und er hält seinen Pfeil. Seid lieber leiser. Hinter dem Tor lauert der Feind. Tatsächlich war der letzte Abschnitt der Fabrik von einem großen Rolltor versperrt. Kann es jemand von euch öffnen?« »Ich könnte es, aber ich wüsste nicht warum.« »Das ist kindisch, Frella. Nicht so kindisch wie der Glauben daran, dass du ein guter Anführer sein könntest.« dann seufzte hörbar und gab dann den Sicherungscode für das Tor selbst ein. Langsam und rappelnd schob er sich nach oben. Dahinter wartete erneut Dunkelheit und eine Kälte, wie sie im Rest der Fabrik nicht geherrscht hatte, aber niemand versuchte uns anzugreifen. Während wir die Lagerhalle betraten, leuchteten Marina und Niro mit ihren Zaubern in verschiedene Richtungen. Aber außer Rollen von Geschenkpapier und Geschenkband, Zuckerstangen, Paketen mit Lebkuchen, Kanistern mit Schmieröl und diversen Werkzeugen war nichts Bemerkenswertes zu entdecken. »Wo ist der Pisser?« Er liebt es offenbar, mit uns zu spielen, stellte Fern fest. Santa, du alter Elfenschinder, zeig dich verdammt nochmal!« dann erklang ein Knurren und der ehemalige Rebellenführer wurde von etwas tierhaftem zu Boden gerissen, das sich gierig in seine Seite verbiss. Krampus, dachte ich. Sofort stürzten sich Firnschwertkämpfer auf die Bestie und hieben mit ihren Eisschwertern auf sie ein, wobei es jaulende Geräusche von sich gab, aber vorerst an ihrer Beute festhielt, die das Tierwesen nicht mit ihrer Axt erreichen konnte. Marina ließ nach kurzem Zögern ihr Licht erlöschen und schleuderte eine Feuerkugel auf das Biest. Der Geruch von verbrannten Haaren füllte die Luft. Ich wollte mich ebenfalls an den Kampf beteiligen, aber als ich meine Strahlenwaffe zum Einsatz bringen wollte, hörte ich einen scharfen Knall, spürte einen kurzen, reißenden Schmerz und merkte dann, wie mein Arme ruckartig weggerissen wurde und der schwarze Blitz ans Leere ging. Nicht kriegte krächzte eine schrille, geisterhafte Stimme, begleitet von einem humorlosen Lachen. Ich konnte Knecht Rubricht in der schlechten Beleuchtung kaum sehen, aber seine Worte genügten mir. »Das geht dich in feuchten Scheiß an« sagte ich, wandte all meine Kraft auf, stemmte mich gegen den Druck der flexiblen, peitschenartigen Rute, die sich um meinen Waffenarm geschlungen hatte, und schoss ein paar Blitze direkt dorthin, wo ich Ruprechts Bauch vermutete. Santas Diener keuchte auf, ließ meinen Arm los und stolperte ein paar Schritte zurück. Nach ein paar weiteren Schüssen verzog er sich wieder in die Dunkelheit. Ein Blick zu dem zwar blutenden, aber noch lebenden Firn, der, wenn auch nur dank der Hilfe seiner Anhänger, wieder aufrecht stand, zeigte mir an, dass auch Krampus sich zurückgezogen hatte.
1: »Ho, ho, ho. Es wird Zeit, die Lichter anzuzünden! Das Fest naht.
0: hatte eine tiefe väterliche Stimme durch den Raum. Kaum das Henter, der wieder auf dem geisthaften Thron saß, von dem Freller berichtet hatte, das gesagt hatte, glühte zunächst selbst in einem gründlichen Licht auf. Nur einen Moment später glühten dreißig weitere grüne Lichter in der gesamten Halle auf. Sie stammten von Elfen, die jedoch nicht länger Elfen aus Fleisch und Blut waren, sondern wandelnde Skulpturen aus Fahleis. Wahrscheinlich stellten sich das Endstadium der Verwandlung dar, die auch Nohu durchgemacht hätte, wenn Lina ihn nicht vorher getötet hätte. Zwischen diesen Fahleiselfen bewegten sich weitere Elfenmutationen mit unförmigen Unterleibern, die mich an die Fleischelfen aus der Rebellenhütte erinnerten. In ihren langen Klauen befanden sich bereits tropfende, glänzende Fleischstücke. »Vorsicht!« rief ich, als einer davon direkt auf einen von Lord Fyrns Anhängern zu raste. Leider schaffte es der Mann nicht, sich rechtzeitig wegzuducken und bekam direkt eine volle Ladung Fleisch in den Mund. Ich zögerte nicht lange und tötete ihn mit drei Schüssen, bevor die Verwandlung einsetzen konnte. So viel Gnade war noch in mir. Die restlichen Mitglieder unserer Gruppe stellten sich zum Glück geschickter an und schafften es, den Armen zu entgehen, hackten es mit ihren Eisschwertern in Stücke oder feuerten Eispfeile auf sie und die Falleiselfen ab. Dennoch war absehbar, dass wir diese Schlacht verlieren würden. Die Gegner waren in der Überzahl und es war nur eine Frage der Zeit, bis Knecht, Ruprecht oder Krampus wieder in den Kampf eingreifen würden. Von Santa ganz zu so schweigen. Vater! sagte Marina voller Schmerzen und enttäuschter Liebe. Was ist nur aus dir geworden?
1: »Ich bin nicht euer Vater. Ich bin euer Besitzer. Ihr alle seid nichts als Werkzeug für mich. Und Werkzeug, das nicht funktioniert, ist wertlos«,
0: sagte der Dämon Böse. Tränen ran über Marinas Gesicht, wie ich selbst an schlechtesten Beleuchtung erkannte. »Lügner! Hör auf, mit seinem Mund zu sprechen, du Ungeheuer!« dann schleuderte sie einen Strom aus scharfkantigen, zerbrochenen Christbaumkugeln auf ihren Vater, was doch nicht viel Schaden bei ihm anrichtete. Arnulon lachte und feuerte einen grünen Flammenstrahl auf eine der Gruppe, ab die für ein gegenwärtig mit einem Schild aus Eis konterte. Währenddessen kamen auch die Falleiselfen immer näher. Wobei es vor allem Firns Schwertkämpfern zu verdanken war, dass sie halbwegs auf Distanz blieben, da sie mit ihren Waffen große, schleimige Eisstücke aus den zwar unbewaffneten, aber hartnäckigen Gegnern herausschlugen, die den Boden nach und nach immer glitschiger machten. Ich dagegen versuchte vor allem die Fleischelfen auf Distanz zu halten, was mir ausgesprochen gut gelang, da mein Waffenarm feuerte wie ein Maschinengewehr. Zudem gelang es mir mehrere Male Ruprecht und Krampus zu verscheuchen, wann immer sie einen neuen Angriff wagten. Diese beeindruckende Macht, die mir der Quang Grung gewährte, fühlte sich gut an. Aber dennoch glaubte ich nicht, dass dieses Tempo ewig wir durchhalten könnten. »Frella«, rief Fern keuchend, während er den Heber eines scharfkantigen Eisarms gerade so abwehrte, »was ist, Benutzt endlich den Zauber?« »Warum sollte ich?«, fragte Frella wütend und verzörfert zugleich. »Es sollte alles sein wie vorher. Die gleiche Hölle, die gleiche abgefackte Endlosschleife. Ich hasse dieses Leben, Fern. Ich hasse euch alle.« Verabscheue unser Schicksal auch, sagte Fern, während er einen weiteren Schlag ausholte. Aber dieses Ding hier hasse ich noch mehr. Wir müssen es vernichten. Es ist unsere Schuld, dass es überhaupt hier ist. Wir haben diesen Kindern schon genug Leid zugefügt. Wir können nicht alle zulassen, dass es hier noch mehr werden. Ah, immer diese Scheißblagen. Ständig dreht sich alles nur um sie. Ich habe es so satt. Aber gut von mir aus. Widerwillig holte Freller das Buch aus ihrem Rucksack, schlug die entsprechende Seite auf und begann den Gegenzauber zu rezitieren, während Nero ihr Licht spendete und der Rest von uns sein Bestes tat, um die Anrückenden Feinde von ihr fernzuhalten. Arnumen Krava, darun echnor, havinat Krava, darlendo achboa, dilemata!
1: Hallo, Ernte.
0: Sagte plötzlich eine Stimme in meinem Kopf, deren Präsenz mich wie ein Hammerschlag traf. Du weißt, wer ich bin?
1: Ein Diener, ein Jäger, ein Fortgeschrittener, eine Bedrohung,
0: sagte Arnolon, denn ich war mir nun sicher, dass es sich um ihn handelte. Du hast Angst vor mir, nicht etwa vor Frella oder Firn?
1: Ohne dich hätte ich sie längst erquetscht, antwortete
0: Arnolon, schmeichelte mir.
1: Ich habe ein Angebot für dich. Ich höre... Wir wissen beide, warum du hier bist, Enter. Das Schicksal dieser Elfen und dieser ganzen Welt ist dir vollkommen gleichgültig. Du willst so viel Gesundheit erlangen wie nur möglich. Das allein ist dein Begehr und dabei kann ich dir helfen. Sein Diener, Krampus und Knecht, Ruprecht verfügen über eine Menge Lebensenergie. Wenn du mir hilfst, werde ich sie dir kampflos überlassen. Das wird deinen Herrn beeindrucken.
0: Und was willst du dafür?
1: Du musst lediglich verhindern, dass Frella diesen Zauber verendet. Töte sie, störe ihre Konzentration. Lass du, dass einer meiner Diener sie vernichtet oder nimm sie mit nach Hirodanin. Das sie ganz bei dir sind. Wir im Geschäft
0: klingt gut, sagte ich lächelnd. Allerdings vergisst du, dass mir diese Elfen vielleicht egal sind, aber die Kinder nicht. Egal, was. Egal, ob sie aus einer Parallelwelt stammen oder nicht, außerdem kenne ich ein Wesen, das sicher noch mehr Gesundheit besitzt als seine läppischen Diener. Dich!
1: Für diese Anmaßung werde ich dich vernichten!
0: Wenn du das könntest, hättest du es längst getan, sagte ich und machte mich daran, meine Worte in die Tat umzusetzen. Dabei war mir klar, dass auch ich Frella zuvorkommen musste, wenn ich Santa und den Dämon ernten wollte. Dem Quang Dong schien meine Idee zu gefallen, denn er stattete mich dafür mit beinahe so viel Macht aus, wie ich nach meiner vollständigen Vereinigung mit ihm besessen hatte. Mit einem unmenschlich hohen Sprung katapultierte ich mich über die Köpfe der angreifenden Fahreiswesen und Fleischelfen hinweg und direkt auf Santa zu. Santa versuchte noch, mit einem seiner Tentakel zu greifen, doch obwohl dieser, als auch die von Ruprecht geschwungene Peitsche, ging ins Leere. Und bevor mich die zuschnappenden Kiefer von Krampus erwischen konnten, rief ich die magischen Worte. Xabit Drashid Gandrit! Ich will nicht behaupten, dass der nachfolgende Kampf in Hirona in ihn ein Kinderspiel gewesen wäre, aber wir gewannen ihn. Und Gradins Gesicht hat sich mit Krampus, Ruprecht, einigen Fleischelfen und Pfahleiswesen, Lord Firn, Frella, Marina, Niro und drei von Firns Fingern in der Portalhülle auftauchte, war unbezahlbar. Ein schöneres Weihnachtsgeschenk hätte ich mir selbst nicht machen können. Anfangs fürchtete ich, es so weit getrieben zu haben, aber nachdem wir die reiche Ernte eingefahren hatten, die vor allem der von Alnuron besessene Santa, aber auch Ruprecht und Krampus boten, war der Antarin einigermaßen versöhnt. Ob ich den Essen mit all dem meinen Gefallen getan hatte, war hingegen fraglich. Immerhin jedoch würden sie nie wieder Spielzeug herstellen müssen oder zu einer Gefahr für andere werden. Und auch von Santas Knechtschaft und ihrem Status als Diener waren sie nun endlich befreit, denn in der Hölle des Verwahrers waren alle gleich. Wobei eine Ausnahme gab es. Marina, die zuvor schon eine loyale Dienerin Santas gewesen war, entging dem Verwahrer, dass sie einwilligte als Boten und Geleitschutz für die Gesundheitstransporte zu dienen. Ich mochte diese Elfe tatsächlich und so machte ich Ongradin diesen Vorschlag und auch wenn sie mich lautstark ein Verräter und ein Monster schimpfte, ging sie am Ende auf mein Angebot ein. Auch Ongradin gefiel dieser Gedanke denn wenn er eines noch mehr liebte, als andere Wesen zu quälen, war es sie zu korrumpieren.